0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 북한의 대외선전매체 메아리가 오늘 북미 간 새로운 관계를 수립하고 완전한 비핵화로 나가려는 것이 우리의 확고한 입장이라고 밝혔습니다. 한오의 회담에 대한 평가도 결렬이라는 표현 대신에 앞으로도 긴밀히 연계해 회담에서 논의된 생산적인 대화를 이어나가기로 했다며 의미를 부여했는데요. 최근 북한이 일부 폐쇄 혹은 동결했던 시설들을 다시 복구하는 걸로 보인 다는 일부의 우려 불식하고 협상 지속 의지를 내비친 것이 아닌가 싶기도 합니다만 단계적 동시 행동을 주장해 온 북한이 미국 측이 최근 표명한 일괄 타결 쪽으로 방향을 바꾸기에는 쉽지 않아 보이기도 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 눈에서 교착상태에 빠져든 북미관계의 전환점 무엇일지 접촉은 언제쯤 재개될지 전망해 보겠습니다. 사립유치원 사태에 대안으로 떠오른 협동조합 유치원이 새로 문을 열었다고 합니다. 이슈에서 살펴보고 많은 경찰에서는 걷잡을 수 없이 커져가는 버닝썬 사태에 대해서 자세히 짚어보는 시간을 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 지금 관심 높은 뉴스들 어떤 것들이 있습니까?
2: 아, 정준영 씨 관련 뉴스가 지금 가장 관심을 많이 받고 있습니다. 조금 전에 소식 이 하나 들어왔는데요. 경찰이 네. 과거 정준영 씨가 그 휴대전화 복구 그 맡겼던 그 업체, 그 사설 포렌식 업체에 대해서 지금 압수수색에 나섰다라는 소식 들어왔습니다. 오전 11시 30분쯤에 네. 서울 강남에 있는 이 사설 포렌식 업체에 수사관 10명 정도 보내서 지금 압수수색을 벌이고 있는데
3: 음.
2: 이곳에서 이제 카톡 내용이 이제 복구가 된 것으로 경찰은 보고 있는데요. 요 네. 카톡 내용 복구된 것을 확보를 해서 이 정준영 씨가 그 불법 촬영문. 관련해서 어떤 대화를 오고 갔는지 어. 사실 여부를 확인을 할것 같습니다. 네. 그리고 성관계 영상 불법 촬영 유포 혐의 받고 있는 그 정준영 씨 원래 오늘쯤 소환될 것 같았는데 내일 경찰에 피의자 신분으로 소환이 됩니다. 네. 해외 투자자에게 성매매 알선한 혐의 받고 있는 가수 승리 씨도 내일 경찰에 두 번째로 출석하는데요. 어, 서울청 광역수사대가 어제부터 정준영 씨를 정식 수사하고 있는데 이들을 불러서 카톡방에. 오고 간그 말들을 구체적으로 어떻게 했는지를 조사를 합니다. 어제 정준영 씨가 오후 6시 넘어서 인천국제공항 통해서 입국했는데 그때 당시에 그 엄청 많은 취재진들이 공항으로 몰려왔습니다. 그래서 네. 취재진들이 그 들어올 때 질문을 쏟아냈는데 정준영 씨는 죄송합니다라는 한마디만 하고 바로 어 공항을 빠져나왔는데 당시에는 아무 말도 하지 않다가 오늘 새벽에 소속사를 통해서 사과문을 냈습니다. 어 내용은 이렇습니다. 저에 관해서 거론되고 있는 내용들과 관련해서 제 모든 죄를 인정합니다. 동의받지 않은 제 여성을 촬영해서 SNS 대화방에 유포하면서도 큰 죄책감 없이 행동했다. 또 공인으로서 지탄받아 마땅한 부도덕한 행위였고 너무도 경솔한 행동이었다. 출연하던 모든 방송에서 하차하고 모든 연예 활동을 중단할 것이다. 그러니까 은퇴 선언 같지는 않고 일단 중단이라고 언급을 했고요. 또 공인으로서의 제 모든 것을 내려놓고 범행에 해당하는 비윤리적이고 위법한 행위들을 평생 반성하겠다라며 사죄의 뜻을 밝혔는데 네. 소속사는 이 사과문을 게재한 뒤에 오늘 오전에 정준영 씨를 방출했다라고 음. 또 얘기를 했습니다. 그리고 이 같은 내용은 정 씨와 계약 해지 내용을 합의하에 이룬 것이다라고
1: 또하겠습니다 예. 뭐 사고했고 방출한다고 합니다만 뭐 연예계도 그렇고 시민들도 그렇고 충격을 좀 많이 받아서 분노가 쉽게 가라앉지는 않는 것 같아요. 네 이게 어제도 하루 종일 이 관련 찌라시가 뉴스 다 잡아먹었어요. 예, 찌라시도 엄청 돌고
2: 뭐 예. 방송사, 신문사 관련해서 언론들이 굉장히 많이 다뤘는데 아, 찌라시가 이제 일반인들한테 막 돌면서 엉뚱하게 이 연예인들 다른 연예인들이 지금 피해를 입고 있는데요. 찌라시에 거론됐던 연예인들이 SNS 등을 통해서 악성 루머에 강력히 대응하겠다라는 사람들도 있고 아니면 걱정하지 말고 지켜봐달라고 라또 침착하게 대응하는 연예인들도 있고요. 또 평소 정준영 씨를 알던 연예인들도 실망감 그리고 분노의 글을 SNS에 지금 올리고 있습니다. 실제 이번 사건과 관련해서 루머가 지금 돌고 있는데 지금 거기에 이름이 거론되는 가수들 이들이 소속된 그. 거대 기획사가 SM하고 JYP인데 이두 기획사가 사실 무근이라면서 지금 법적 대응도 검토하겠다라고 강력히 대응하고 나섰습니다. 루머를 작성하거나 유포하는 게 확인되면 선처 없이 민영사상 법적 조치를 하겠다. 그리고 가능한 한 모든 조치로 대응하겠다. 이런 강력한 표현들을 다 동원을 했는데 아무래도 이런 지라시가 더 확산되는 걸 막기 위한 그런 포석으로도 보이고요. 네티즌들도 지금. 글들을 많이 올리고 있습니다. 새벽에 도둑처럼 사과를 올리나 감옥에 가서 반성하라 등등 정시에 대해서 강력한 처벌을 요구하는 반응들이 높습니다. 지금 무엇보다 걱정인 게 이제 청소년들인데 청소년들이 이들 연예인들을 뭐 사실상 뭐 우상으로서 바라봤던 청소년들도 있고 한데 좋은 모습만 방송에서 보이다가 갑자기 이런 나쁜 모습을 접했을 때그 이면에 보여진 이런 면대를 봤을 때 청소년들이
1: 어떤 가치의 어떤 혼란을 느낄 수도 있고 그런 네. 부분이 좀 걱정입니다. 알겠습니다. 2부에서는 이 내용 자세하게 살펴보겠습니다. 어, 통계가 나왔는데 취업자 수가 오랜만에 대폭 늘었다고요? 네. 어, 전체 취업자 수가
2: 아, 지난달입니다. 전년 아, 같은 달과 비교해서 26만여 명 늘어나서 13개월 만에 최대치를 기록했다. 아, 이런 소식입니다. 통계청이 2월 고용동향을 발표했는데요. 지난해 1월 33만 4천 명 이후의 최대 증가폭입니다. 그동안 취업자 증가폭은 지난해 2월부터 10만여 명 내외 수준으로 크게 줄어들었었습니다.
1: 네. 기업이 상황이 좋아져서 사람을 더 뽑았던 겁니까? 아니면 뭐 정부 역할이 컸다고 봅니까? 워낙에 그 정부에 대한 비난이 많아서인지
2: 이번에 그 효과는 정부 쪽입니다. 정부가 주도해서 공공부문 그리고 노인 일자리 사업을 대폭 늘렸기 때문인데. 네. 실제로 보건업이나 사회복지서비스업 이 분야에 대한 취업자 수가 12.9% 증가했고요. 또 고령층이 주로 종사하는 농림업 취업자 수도 1년 전보다 11.8% 늘었습니다. 어. 또 줄곧 감소세 보였던 숙박음식업도 21개월 만에 0.1% 증가했습니다. 통계청이 이런 상황에 대해서 이유를 설명했는데 노인 일자리 사업에 지원한 분들이 그 보건복지 공공행정 이런 분야에 취업자로 유입됐고 이또 농림어업에서 취업자가 십만 명대 증가를 기록한 것도 취업자 확대에 영향을 미쳤다 설명했습니다. 혹자들은 또 이런 비난합니다. 그렇게 그 양질이 아닌 그런 일자리 만들어서 뭐하냐 네, 양질 네. 일자리 만들어야 되는 것 아니냐라고 음. 하는데 맞기도 하고 틀리기도 합니다. 장기적인 방향으로 봤을 때는 기업이 활발하게 돌아가기 위한 장기적인 대책이 있어야 되겠고 또 단기적인 대책으로는 이렇게 금방 일할 수 있는 일자리를 만드는 게 바로 정부의 역할이거든요. 그래서 음. 꼭 그걸 비난할
1: 상황만은 아니다라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 취업자 수 증가폭만 보면 일자리 상황 뭐 제대로 들여다볼 수는 없다고 하는 얘기들도 있습니다. 고용률은 지금 어떻게 나왔나요?
2: 네 말씀하신 것처럼 취업자 수만 보면 인구 증감 상황을 고려한 일자리 실태를 제대로 볼 수가 없기 때문에 그걸 보조하는 지표로 실업률이라는 것도 보고 또 고용률도 함께 봅니다. 고용률은 자기가 일할 의사가 있든 없든 만 15세 이상 인구 중에 얼마나 많은 사람들이 취업했는가 그 고용 상황을 퍼센트로 보는 건데 지난달 고용률이 59.4%로 0 2%포인트 상승했고요. 또 OECD 비교 기준인 15세에서 64세 고용률은 65.8%로 1년 전과 같은 수준입니다. 그러니까 취업자 수가 크게 늘긴 했는데 전체 대상 인구 중 고용된 사람들을 봤더니 아주 조금이긴 하지만
1: 좀 늘었다 조금 좋아졌다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네, 이 소식 하나만 좀 확인할게요. 국회 본회의에서 오늘 미세먼지 대책법안 처리하기로 했는데 통과됐습니까?
2: 네. 8건이 통과가 됐습니다. 짧게 말씀을 드리면 어, 8건 중에 지금 눈에 띄는 게세가지가 있는데요. 재난과 안전관리기본법 개정안 이게 통과됐는데 이게 어떤 거냐면 사회재난의 정의에 미세먼지로 인한 피해를 명시적으로 이제 규정을 해서 어. 재난사태를 미세먼지로도 선포할 수 있게 됐고요. 예. 저희가 어제 언급했던 그 LPG 차량에 대한 규제를 푸는 네네. 그런 법안도 통과가 됐고요. 마지막으로 하나만 더 설명을 드리면 학교에 이제 공기청정기 그리고 미세먼지 측정기를 의무적으로 설치하도록
1: 하는 그런 어. 법안도 통과가 됐습니다. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박수영 리포터입니다.
4: 점심시간 되면서 교통량이 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 정릉램프 부근에 서 있었던 차량 고장 이여파로 홍은램프부터 여전히 서행하고요. 강 동쪽으로 이동하는데 강변북로 마포를 조금 지난 지점에서는 4차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 일대 지나기가 힘들고 이후로 반포까지 밀리고 있습니다. 올림픽 테로는 잠실 쪽 여의도 일대에 지나기만 힘들고요. 서부간 선도로 안양 쪽으로는 목동교에서 금천까지 정체로 20분 정도 걸립니다. 반대쪽으로 금천 일대에 지나기가 어렵고 이후로는 고척교에서 성산까지 밀리고 있습니다. 그밖에 동부간선도로는 노원교에서 월계일교까지 성수분기점 쪽으로 정체가 되고 있고요. 고속도로에서는 서울 내각순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 송파에서 서하남까지 이동하기가 힘듭니다. 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 송내 그리고 반대쪽으로 장수에서 송내까지 밀리고 있고요. 이후로도 김포에서 자유로 분기점까지 3km 구간에서 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 아이들 목소리는 항상 울습니다 지난해 불거진 각종 유치원 비리 또 한유총 주도의 유치원 계약 연기 사태 등을 거치면서 사립 유치원의 회계 투명성 높이고 국공립 유치원 확충 필요하다는 목소리 커지고 있는데요. 그 대안으로 유치원의 공공성을 확대할 수 있는 새로운 형태 유치원이 있다는 소식이 들려왔습니다. 어제 개원을 했다고 하는데 현장에 KBS 라디오의 김우광 프로듀서가 다녀왔습니다.
6: 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 예, 어디 다녀오신 거예요? 네,
6: 어제 노원구 상계동에 위치한 꿈동산 아이유천 개원식이 있었습니다. 네. 이 유치원은 개원 전부터 사회적 협동조합 형태로 문을 연다는 소식이 들려와서요, 네. 굉장히 화제가 됐었는데요, 그 개원식 현장에 다녀왔습니다.
1: 사회적 협동조합의
6: 유치원이 어떤 거예요? 작년에 사립 유치원 비리 문제가 사회적 문제로 관심을 많이 끌었었잖아요. 예. 그래서 정부가 지난해 10월달에 유치원의 공공성을 높이기 위한 새로운 모델들을 마련했습니다. 뭐 크게 공영형 유치원, 매립 매입형 유치원, 부모 협동형 유치원 등이 있는데요. 예. 조금 설명을 드리자면 공영형 유... 유치원 같은 경우에는요. 교육청으로부터 재정지원을 받는 대신에요. 예. 어, 고, 그 운영과 해계처리를 공립수준으로 이제 좀 철저하게 하는 유치원의 형태고요. 매입형 유치원 같은 경우에는 시도교육청이 기존의 사립유치원을 매입 그러니까 사들여서 공립유치원으로 전환하는 형태입니다 네. 제가 어제 갔다 왔던 곳은 부모협동형 유치원인데요 음. 학부모들이 협동조합을 만들고요 그 사립유치원을 직접 운영하는 모델이고 학부모, 교사, 지역사회가 함께 만드는 사회적 협동조합 형식입니다 네. 네, 일단 꿈농사나 유치원이 어떤 과정을 거쳐서 만들어왔는지요 만들어졌는지 어제 있었던 개원식에 참여한 학부모 대표의 목소리 한번 들어보시겠습니다
7: 저희는 노원구 상계동에 살고 있는 엄마들입니다 우리들의 공통점은 아이들이 모두 꿈동산 유치원을 다니고 있다는 점입니다. 우리는 여러 조언을 통해 학부모, 교사, 마을이 함께 아이들을 키우는 협동조합 유치원에 도전해 보기로 했습니다. 대한민국의 첫 사회적 협동조합 유치원의 롤모델이 되기 위해 우리 엄마들은 모이고 회의하고 의견을 모았습니다.
8: 운동선 안 유치원에서 작은 아이들이 큰 꿈을 계속 키워나가길 소망합니다.
1: 부모 대표의 목소리인데 방송하시는 분 목소리 같은 <웃음> 그런 느낌이 드는데 그런데 이 협동조합 유치원 개원할 때까지 과정이 순탄치 않았다면서요 네, 원래 꿈동산아이유치원이
6: 사립유치원이었는데 네. 지난 2017년에 설립자 갑작스럽게 사망을 했어요. 어. 그래서 폐원위기를 맞았었는데 당시의 규정에는 설립자가 사립학교 시설을 소유해야 했었기 때문에 사망시에는 어떻게 해야 되는지에 대한 규정이 없었던 거예요 규정 자체가
1: 없었어요. 네, 그래서
6: 어. 폐원 위기를 맞았었는데 학부모들이 직접 나서, 나서서 서폐원을 연기하고요. 직접 교육청, 교회 등을 찾아다녔습니다. 음. 그래서 이런 노력의 결과로 지난해 정부는 국무회의에서 이 규정을 개정을 했어요. 네. 그래서 학부모와 교사가 설립한 협동조합이 유치원을 임대해서 운영하는 방식의 길이 만들어진 겁니다.
1: 어, 그동안 이렇게 닫혀있던 새로운 어떤 형태의 유치원의 모델이 지금 열게 된것 같은데요. 관심이 많아서 많은 분들께서 어제 자리 찾아주셨다고요? 네, 뭐, 새로운
6: 형태의 대한적 유치원이다 보니까 관심들이 많이 쏠렸었고요. 어. 개원식에뭐조의연 서울시 교육감도 찾아왔었고, 이 지역구를 기반으로 하고 있는 우원식, 김성한 더불어민주당 의원들도 찾아왔었고요. 유은혜 부총님 겸그 교육부 장관은 일정상
1: 축사를 보내 오기도 했습니다. 예. 그러면 현장에서 아이들을 직접 대하는 선생님들도 계셨을 것 같은데 목소리 네네. 좀 들어보셨습니까? 그 제가 5학년 반을
6: 담당하고 있는 선생님 한 분을 만나봤는데요. 일단 예. 목소리 들어보시겠습니다.
5: 일단은 어머님들이랑 다 같이 참여를 해서 유치원이 운영이 되니까 다공개해서 어머님들도 유치원을 믿고 유치원도 어머님들이 원하는 바가 뭔지 알고 그걸 하니까 좋을 것 같고요. 그리고 사회적협동조합으로 가면서 저희 선생님들이나 아이들이 모두 흩어지지 않고 한 곳으로 모여서 다 같이 3년을 같이 갈수 있다는 것이 좋은 점이었어요
6: 네, 사실 이 사립유치원 선생님들은 상시적인 고용불안 문제를 또 겪고 있어요 네. 근데 이번에 출범한 사회적 협동조합 모델은 이런 어떤 고용불안 문제도 해, 해결할 수 있는 새로운 대안 중에 하나로 뭐 제시될 수도 있는 점이 뭐 좋은
1: 점인 것 같습니다 네, 새로운 대안이라고 말씀하셨습니다만 네. 뭐 이렇게 등장하는 건 바람직해 보이기도 하지만 이걸 일반적인 사례로 확장하기에는 좀 부족하지 않을까 이런 예가 많이 있을까라는 고민도 좀 들거든요. 어쨌든 새로운 어떤
6: 대안들이 제시, 그 등장하는 건 분명히 반가운 일이지만 어, 한편으로는 현실적인 한계도 분명히 존재하는 게 사실입니다. 예. 가장 큰 문제는 예산 문제인데요. 예를 들어서 공영형 유치원 같은 경우에는 재정기, 재정을 지원해주는 기간이 3년으로 제한돼 있고요. 매입형의 경우에는 시교육청이 시립 사립도서관을 사들이는 구조이기 때문에 유치원을? 네. 아. 그, 어, 사립유치원이... 뭐 협조를 하지 않는다든지 네. 특수한 경우가 아닌 이상에는 한계가 분명히 존재를 하고요. 그리고 부모 협동형 같은 경우에는 이 유치원을 설립할 공간 자체를 찾는 게 굉장히 어려운 부분이 있어서 네. 실제로 뭐 경기도 하남시, 서울시 도봉구 같은 경우에도 비슷한 모델을 들으려고 했는데 이설 어, 설립이 무산되는 과정을 겪기도 했습니다.
1: 음 알겠습니다. 뭐 관련해서 또 학부모들의 어 불안을 해결하기 위한 근본적인 대안. 이것도 좀 연구해 보셨다면서요 그 사실 저는 미혼이라서 아직, 아직 아이가 없는데요 그그 예. 아이 그
6: 학부모님들이 아이를 유치원을 보낼 때 가장 걱정하는 부분 중에 하나는 이 음. 유치원이 내 아이를 보낸 유치원이 안전한 곳인가 투명하게 운영되는 곳인가에 대한 부분이 가장 클것 같다는 생각이 드는데요 그래서 서울시교육청도 지난 10일 사학공공성 투명성 강화 종합계획을 발표를 했는데요 네. 이 관련된 내용을 좀 살펴보면 사립유치원뿐만 아니라 서울 소재하고 있는 사립초 이런 곳에 에듀파인이라고 하죠 국가관리 회계 시스템 사용을 의무화시켰고요 그래서 도입 시기는 올해 상반기 중으로 이제 확정을 했고요 관련해서 서, 조희연 서울시 교육감 이야기를 한번 들어보겠습니다
1: 서울에서는 80%가 사립유치원입니다 그래서 공립유치원이 대대적으로 확충돼야 되고 어, 저는 더 나아가서 어, 유아교육이 저는 의무교육으로까지 확장돼야 된다 이렇게 생각을 갖고 있습니다 한 학기 정도 후에는 완벽하게 공립유치원과 같은 어,
8: 최고의 시설과 환경을 갖는 그런 유치원으로 어, 탈바꿈하게
2: 될 것입니다.
6: 네. 조현 교육감은 앞서 들으신 바와 같이 공립유치원 확충계획과 더불어서요. 사립학교 개정법 이야기도 꺼내들었습니다. 어, 사립학교법 개정 없이는 사학의 공공성 또 투명성 강화를 위한
1: 어떤 시 교육청의 조치에 한계가 있다는 지적이었습니다. 그사립 학교법 개정 없이는 한계 있다고 말씀하셨는데요. 이 사립학교법 개정을 하면 그 사립유치원 문제 해결에는 어떤 식으로 도움이 되는 겁니까 어~ 사실 사학법을 개정해야
6: 된다는 목소리는 되게 오래전부터 있어 왔잖아요 예. 근데 문제는 이~ 개정해야 된다는 목소리가 많은 현행 사학법 내에서도 사립유치원에 관련된 조항들은 더 많은 문제를 가지고 있다는 거 있습니다 음. 어떤 문제들이 포함되어 있는지 일단 좀 알아보겠는데요 어~ 사학개혁 국민운동본부 논논 논연한 집행위원장 목소리로 한번 들어보겠습니다.
3: 사립학교법에서 유치원을 예외로 하고 있는 조항들이 이제 상당히 많아요. 원래 사립학교는 개인이 설립할 수 없는데 사립유치원은 개인이 설립할 수도 있고요. 음, 기본적으로 사립학교는 임원이 겸직을 금지하는데 유치원은 어, 유치원장과 이사장을 이제 겸직할 수 있도록 되어 있어요. 이 내용이 이제 발공진 3법 중에 하나가 이제 들어가 있는데 이걸 상당히 이제 문제 삼는 거죠. 한유청에서. 그 말고도 뭐 어, 사립학교는 학교법인 회계하고 법인에게가 이제 구분되는데 어, 유치원은 그렇지 않기도 하고요. 그다음에 예산, 결산, 제출 이런 걸 학교 운영위원회가 없기 때문에 자문을 거치지 않고 있고 이런 것들이 아주 큰 문제인 겁니다.
1: 네, 문제가 많아 보이는데 그럼 앞으로 어떻게 해야 합니까?
6: 그 조희연 교육감이 이런 문제들을 해결하기 위해서 사학법 개정을 들고 나왔고요. 그래서 구체적인 어떤 내용들을 살펴보면 사립유치원 또 공영형 유치원처럼 개방이사 제도를 좀도입을 하고요. 예. 심의기구가 제 역할을 할수 있도록 해서 투명성을 강화하자는 데 취지가 있고요. 또 박영진 의원이 추진하고 있는 유치원 3법 역시 같은 내용들을 포함하고 있는데요. 에듀파인 사용을 의무하고 있는 유아교육법 개정이라든지 그다음에 설립자 원장을 겸임을 금지하게 만드는 사립학교 법 개정안. 그리고 학교급식법 개정안이 담겨있는 박용진 산법 등의 어떤 제도적인 개선을 통해서 이런
1: 문제들을 좀 해결하려고 하는 노력들을 하고 있습니다. 네. 아무래도 이것을 가장 피부에 많이 와닿고 그리고 직접 체감하시는 분들이 학부모 아니겠습니까? 네. 학부모들 얘기도 좀 들어보셨죠?
6: 네. 제가 두 아이를 이미 유치원에 보내고 있고 셋째도 곧 유치원에 보내려고 하는 학부모님을 한번 만나봤는데요. 네. 목소리 들어보시겠습니다.
5: 지금 7살, 5살 두 아이 보내고 있고 셋째도 보낼 예정이에요 회원 위기에 처해 있었을 때도 저는 그때 셋째를 임신한 만삭인 몸에도 불구하고 시위 현장에도 같이 나가고 유치원을 시키려고 너무 많이 노력을 했거든요 아이와 선생님과 유치원이 하나가 되는 유치원 같이 학부모와 선생님과 유치원이 하나가 돼서 운영이 되는 유치원이라고 말씀드리고 싶어요
1: 네, 현장 다녀와 보시니까 어떤 느낌 드셨어요? 그,
6: 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다는 얘기도 있잖아요. 예. 음 선생님, 학부모, 더불어 지역사회가 아이를 보살펴줄 수 있는 유치원 모델은 굉장히 바람직한 방향이라는 생각이 들었고요. 음. 하지만 이건 어쩔 수 없이 대안적인 모델의 한 방법일 것 같고요. 네. 이걸 뒷받침해주기 위해서 뭐 정치권, 교육계가 관심을 기울이고 관련 법 개정들을 좀 선행해서 개선해야 될지 않을까라는
1: 생각이 좀 들었습니다. 유치원 개혁에 관해서는 지난해부터 상당히 많은 뉴스가 나왔었습니다. 네. 근데 현장에 가서 직접 접해보니까 좀 뉴스가 좀 체감적으로 좀 달리 다가오죠. 네. 일단 이 유치원에 다니는 아이들 네.
6: 그리고 학부모들, 교사님들의 얘기를 들어보니까요. 제가 기사에서 접했던 거랑은 약간 체감할 수 있는 온도라든지 내용들이 네. 좀 다르더라고요. 어. 어쨌든 이런 것들이 좀 바람직한 방향으로 개선될 수 있는 다양한 방식의 어떤 노력들이 좀...
1: 뭐좀 진행이 돼야 될것 같다 뭐 그런 생각도 들었습니다 청취자 김현숙님께서 피디님 목소리가 좋으시네요 정의로운 피디로 영원히 남아주시길 땡땡땡이라고 의견이 아, 보도니다 KBS 라디오 올해 신입 입사한 네, 김우광 프로듀서였습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다
7: 헤드라인 뉴스입니다 지난해 금융위기 이후 10년 만에 마이너스를 기록했던 국민연금의 기금 운용 수익률이 올해 들어 회복세를 보이는 것으로 알려졌습니다. 중소기업중앙회 벤처기업협회 등 14개 단체로 구성된 중소기업단체협의회는 오늘 기자회견을 열고 탄력적 근로시간제를 최대 1년까지 확대할 것과 일정기간 최저임금을 동결해달라고 국회에 요청했습니다. 6월부터 의약품 부작용으로 인해 치료에 쓴 비급여 비용도 보상받을 수 있게 됩니다. 작년 한해 동안 적발된 부동산 실거래가 허위 신고 적발 건수가 전년보다 32% 증가한 것으로 나타났습니다. 유럽연합은 영국 하원이 영국의 EU 탈퇴, 즉 브레시트 합의문 2차 승인 투표를 또다시 부결한 데 대해 강한 유감의 뜻을 나타냈습니다. 테레사메의 영국 총리와 영국 하원의 갈등으로 인해 오는 29일 영국이 아무런 합의 없이 이유를 탈퇴하는 이른바 노딜 브렉시트 가능성이 더 커졌다고 영국에 경고했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
1: 오태우의 시사 본보. 네, 2차 북미정상회담 이후 처음으로 김정은 북한 국무위원장이 공개석상의 모습을 드러냈습니다. 지난 10일 그러니까 우리 국회의원 총선거에 해당하는 최고인민회의 대의원 선거였다고 하는데 아, 김 위원장 의외의 행보들이 주목받고 있습니다. 이번 주 한반도는 이 시간에 좀 짚어보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 우선 이번에 모습 드러낸 김정은 위원장, 그 최고인민회의 네. 대의원 선거에 나서지 않았다고 하는데 이게 어떤 의미가 있는 거예요?
9: 어떻게 보면 아주 매우 이례적입니다. 기존에 이제 김일성 주석이나 김정은 위원장도 다 이제 최고 인민회의 대의원 자격을 이제 가지고 있으면서 국가 네. 주석이나 이제 국방위원장 직위를 어 수행했단 말이죠 네. 그래서 이번에 하지 않는 건 매우 이례적인데 그걸 굳이 이제 의미로 해석을 한다면 예. 일단 첫 번째는 이제 뭐 여러 전문가들이 이야기하신 대로 입법부하고 행정부를 이제 구분해서 정상 국가로서의 의미가 의미를 보여주려고 하는 것 같다 이런 거 하고 어. 그다음에 또 하나는 이제 최고 인민회의 대의원 중에서 이제 원오브댐으로 들어가는 게 아니라 그 예. 대의원들 전체가 이제 그 김정은 위원장을 이제 더 추대한다. 그런 의미가 있는 거죠. 왜냐하면 국무위원장이라고 하는 행정부의 최고 권위를 이제 수행하는 그 자리를 네. 최고인민회의에서 이제 선거로 뽑습니다. 그러니까 어. 최고인민회의 이제 대의원들이 전체로 해서 소위 북한이라는 체제를 움직일 수 있는 최고 지도자로 김정은 위원장을 이제 선출한다. 네. 그런 의미에서 이제 기존에 이제 일반 대의원과는 이제 다른 급이다라는 음. 걸 보여줄 수 있고요. 네. 그 다음에 저는 이제 그것보다는 아마도 이제 그 일반 그 인민들을 대표해서 그리고 인민들을 위한다는 그런 의미에서 아마도 이제 그런 대의원이라는 형식적인 것을 이제 이제 그만두고 음. 이제 실질적으로 본인은 이제 이제 그 일종의 이제 국무위원장으로서 이제 현업에 집중을 하겠다. 그리고 또 전체적으로 해서 이제 최고 인민의 인민들이 이렇게 총리를 모아서 추대해주면 그걸 수행하겠다라는 복합적인 의미에서 한게 아닌가 싶습니다. 네. 여러 가지 여튼 특이한 거라서 예. 앞으로 어떻게 행보를 보이는지 그걸 봐야지 정확한 의도가 나올 것 같습니다.
1: 예. 그 대의원 명단이 나왔다고 하는데 김 위원장은 빠졌고 여동생인 네. 김여정 부부장 또 미국 협상 네. 라인인 이용호 외무상 등이 처음으로 아, 이름을 맞죠. 올렸다고요? 예. 보통
9: 이제 대의원을 하면서 당이나 내가 그 다음에 각 기관의 그런 주요 직위도 같이 겸직을 합니다. 예. 네. 그리고 어떻게 보면 주요 인물들인 거죠. 지금 보면 김여정이라든지 이런 사람이 들어왔다는 것은, 음. 이제 김정은 체제에서 지금 두 번째 최고 인민의 대의원 선거를 하는 거 아닙니까? 그래서 네. 이제 그 사람들의 북한이라고 하는 시스템에서의 그런 역할이 어느 정도 안정됐다라는 거죠. 안정되고, 이제 최고 지도층에서부터 인정을 받는 이제 그런 위상을 확보했다 그런 의미가 있겠습니다.
1: 네, 그 미국과의 협상 라인에 있던 인사들이 대거 포함됐다면서요? 그렇죠. 예, 예. 오.
9: 그러니까 기본적으로 이제 이용호 그다음에 이수영 최선이 이게 다 됐단 말이죠. 그러 그걸 놓고 보면 그 사람들에 대한 나름의 그 신임이라 그럴까? 그리고 이제 그 사람들이 계속 앞으로도 이제 계속 활동한다는 걸 의미를 하죠. 그래서 네. 이제 앞으로 기존에 지금 작년부터 계속 배왔던그 북미 간의 그 협상에 이제 기존 그 라인업과 함께 기존의 그 흐름과 이제 나름대로 그런 그 어떤 방향이 이제 유지될 수도 있겠다라고 음. 이제 전망을 해볼 수도 있겠습니다.
1: 네. 이번에 그 협상에서 결렬되고 나서 혹시 문책성 네. 이런 것들이 있지 않을까 싶은데 그런 부분들은 지금 안 보이는 상황이에요.
9: 제가 보기엔 문책성보다는 예. 이제 그 북한이라는 특성이 우리하고 좀 다르거든요. 그러니까 어. 최고 지도자의 그 의중을 수행을 하기 위한 거니까. 그러니까 즉 김정은 위원장의 생각과 같이한 사람들을 쭉 이제 대미 협상 라인으로 이제 그 구성을 했단 말이죠. 예. 그러니까 예를 들어 생각이 달라서 문책한다 이런 건 아니고 음. 이제 그런 전체적으로 해서 같이 팀워크를 했던 거죠.
1: 네. 이제 그런
9: 상황이다 보니까 문책성으로 보기에는 좀 이제 그걸 제가 우리 예상하는 것은 어 조금 다르지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 네. 트럼프 대통령과의 뭐 새로운 담판 위에서 여러 가지 뭐 전략도 짤것 같고 네. 새로운 협상 같은 것들이 좀 나올 수 있는 상황입니까? 그렇죠. 결국은 이제 지금 북한의
9: 입장에서는 이제 영변 말고 다른 이제 핵과 관련된 프로그램도 이제 미국과 협상을 할 수는 있다. 그렇지만 현재 상황에서는 이제 영변만을 가지고서 부분적 제재를 하는 게 가장 현실적인 방도다라는 거란 말이죠. 네. 그래서 이 부분을 미국이 받아줄 때까지 이제 북한이 얼마만큼 이제 선전전도 하면서 이제 버티느냐, 이거 하고. 네. 그 다음에 또 하나는 이런 상태에서 보면 이제 지금 북한이 이제 그 소위가 ICBM이라든지 이런 부분에 대해서 이제, 어, 재개를 할 그런 이제 동향을 보이지 않습니까? 그러면 그게 트럼프 대통령한테는 내부적으로 그게 압박으로 오는 거거든요. 음. 그러니까 이러다가 혹시 북한이 미사일을 하나 쏴버리는 거 아니냐. 그러면 지금까지 취적으로 내세웠던 게다 사라져버리니까. 그러니까요. 그러면 이제 트럼프 대통령은 혹시나 북한이 그렇게 나오지 않을까? 그러면서 이제 안보 뭐 북한하고 협상을 해봐야 되겠네? 이런 이제 유인도 있을 수 있거든요. 그래서 지금 현재 상황은 양쪽에서 어느 정도 배심 있게 좀그 기다려보느냐. 예. 이런 상황이 같아요. 그런데 어. 이런 상황을 마냥 그 방치해서는 좀 어렵고요. 왜냐하면 예. 이제 경우에 따라서 이제 북한에서 이제 전체적으로 미국의 입장이나 국제사회의 정세에 대해서 완벽하게 아는 건 아니지 않습니까? 그러니까 네. 옛날 방식으로 해서 술적 이것을 이제 ICBM을 인공위성이다라고 하면서 한번 쏘면 미국이 양보하지 않을까? 이런 쪽을 하다 보면 이제 예를 들어서 미국은 야, 이거 미사일 쐈구나. 이것은 안 된다. 음. 당장 양보하기 어려우니까 제대로 강하는 화 쪽으로 가자. 그러면 이제 상황이 꼬일 수도 있거든요. 네. 그러니까 이런 상황에서는 이제 절실하게 이제 물밑 접촉을 해서 이제 서로의 이제 우중을타해서 서로가 파국으로 가는 걸 이제 막자. 그러면 이제 서로가 이제 좀큰 걸음을 걷는 게 좋지만 네. 이제 일단은 현실적으로 작은 걸음부터 이제 가는 걸로 해서 이제 다시 한번 또 이제 협상을 하는 쪽으로 음. 이제 유도를 하는 게 이제 지금 필요한 시점이라고 생각합니다.
1: 네. 북미 정상회담 끝난 이후에 미국 쪽에 이제 비핵화 해법으로 이제 일괄 타결적으로 이제 바뀌었습니다. 네. 네. 그러니까 단계적인 비핵화를 주장하고 네. 있는 북한과는 지금 접점 찾기 가 힘든 상황인데. 예. 그, 폼페이오미 국무장관이 어제 이런 얘기를 했어요. 북핵이 미국에 대한 진짜 위협이다. 우리가 봐야 하는 건 행동이다. 예. 이 발언은 어떻게 해석해야 할까요?
9: 그러니까 일단 북한의 핵이 미국에 대한 진짜 위협이라고 그러니까 이제 이거죠. 이제 그 소위 그 북한의 핵 문제를 이제 방관하는 게 아니다라는 거니까 예. 일단은 그 긍정적인 것 같고요 음. 그리고 이게 진짜 위협인데 말로만 하는 게 아니라 행동 실질적인 조치가 있어야 된다라는 이제 현실적이고 실용적인 입장을 보인 겁니다 그래서 네. 일단 그 말은 이제 좋은 것 같고요 근데 지금 최근에서 보면 조금 전에 말씀하신 대로 이제 단계적이 아니라 그냥 빅들이라는 명칭으로 해서 모든 걸 한꺼번에 하려고 하는 이제 그런 쪽으로 입장이 이 경도되는 조짐을 보인단 말이죠. 그래서 네. 이런 쪽으로 가면 다시 또 90년대부터 해왔던 이제 북한과의 그런 그 일종의 이제 갭이 근본적인 차이로 인해서 다시 또 헛바퀴를 도는 그런 상황으로 갈수 있거든요. 그러니까 아. 이걸 이야기해서 이제 모든 걸 먼저 이제 비핵화를 하고 난 다음에 제재해제한다 이런 게 아니라 이제 소위 포괄적으로 비핵화한다 합의를 하고 이행은 좀 단계적으로 하는 식으로 이제 그런 재지 않겠습니까? 예를 들어서 이, 오늘, 이제, 북한에 대해서 모든 걸 포기한다라고 하지만, 그게 바로 내일 다 실행되는 게 아니거든요. 이제 구체적으로 하나하나 비핵화되는 것은 거기에 상응하는 이제 조치를 취해가면서 단계적으로 이행할 수 있으니까, 음. 포괄적 합의, 단계적인 이행이라는 그런 구도로 미국도 이쪽으로 오고, 그 다음에 북한도 올수 있도록, 여러 가지 이제 설득하는 노력이 좀 필요한 상황이라고 봅니다.
1: 네. 근데요, 네. 그, 물론 이제 네. 그, 뭐, 슈퍼메파라고 하는 존 벌턴 같은 경우에는 네. 뭐, 강하게 얘기를 했다곤 하지만. 네. 이번에 그 하노이 회담에서 합의문 초안 작성했다고 하는 비건 같은 이거, 경우에는 네, 네. 뭐 단계적인 얘기들도 많이 해왔던 것이 사실이거든요. 그렇죠. 그런데 이번에 점진적인 비핵화는 없다면서 좀 강경한 원칙을 천명했는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
9: 그러면서 이야기를 했어요. 그러니까 이제 외교의 문은 열려있다라는 거고 어. 그리고 그 ffvd 최종적으로 완전한 비핵화의 목표는 변함이 없었다 이제 예. 나는걸 이야기한단 말이죠. 그래서 제가 보기에 여기서는 이제, 그, 아까 말한 대로, 이제, 양측이 서로 배심을 가지고, 이제, 힘겨루게 하고 있는 상황이거든요. 그러니까, 최, 예. 강한 모습을 보여주는 거죠.
1: 음. 그래서,
9: 지금, 비, 그, 비건의 머릿속에 있는 거는, 이제, 포괄적인 합의를 하는 거죠. 이미 이제, 영변 플러스 알파가 나왔으니까, 네. 이 상황에서 플러스 알파를 제외하고, 영변만 가지고 한다는 것은 안 되지 않습니까? 음. 그러니까, 영변 플러스 알파라는 걸 가지고, 포괄적인 합의를 하고, 이제, 소위, 그, 저, 네, 동시에 병행하는, 그러니까, 즉, 단계적으로 가는, 이제 그런 접근법으로, 이제 가는 게 현실적이고, 아마도 그런 쪽으로 비건이 계속 이야기하지 않느냐. 그래서, 이제 뭐, 숨몰 딜은 없다. 그러지만, 그 뒤에 보면 외교의 문은 열려있다. 그리고 뭐, 이제, 제재는 더 이상 강하지 않겠다. 라고는 이야기하잖아요. 서 네. 바로 그런 차원에서 조금 접점을 찾을 수 있는 여지는 여전히 좀 남아있다. 어. 판단이 됩니다.
1: 예, 네. 그랬으면 좋겠는데요. 좀.
9: 네, 그, 예, 그렇게 되도록 노력하고, 좀 조율도 많이 해야죠. 예.
1: 물리적인 거리만큼이나 지금 만날 수 있는 시간도 점점 좀, 좀 지연되는 것 같아서 걱정인데. 예, 예. 그러니까 예. 교차 상태가 좀 길어지고 있는 입장 인 듯합니다. 네. 접점은 찾을 수 있을지 어디에서 좀이 접점을 좀 찾도록 해야 할지가 좀 궁금하거든요. 그
9: 충분히 가능하다고 봅니다. 일단 보면 이제 김정은 위원장도 일단, 이제, 동창리 쪽에서 움직임을 있지만 네. 지난번에, 이제, 그, 당 초급 선전 일꾼들에 대한 서안에서 보면, 지금 최대의, 그, 혁명적 과업이 경제건설이다라고 했단 말이죠. 그리고, 이제, 그 이후에 북한에서 쭉 매체를 보면, 완전한 비핵화에 대해서 이야기를 하고, 있습니다. 네. 그리고, 이제 또 하나가, 지금 현재 단계에서 영변하고 부분적 해제다라는 거니까, 음. 그 말은 뭐냐면은, 이제, 이게 어느 정도 신뢰가 더 조성되고, 상황에 따라서는, 더 나갈 수 있다는 거니까 예. 이런 쪽으로 해서 이제 미국하고 이야기할 수 있도록 해줘야 되는데 그게 그 중간의 역할을 이제 우리 대한민국하고 그다음에 또 이제 지금 뭐 중국도 그냥 말만 해서는 안 되거든요 그러니까 중국하고 협력을 해서 이제 서로 이렇게 이제 만날수 있도록 이제 하는 게 가장 이제 그 최적이고 급선무다라고 생각합니다
1: 가능할 네. 겁니다. 아, 네. 그래요. 네. 그래야죠. 네, <웃음> 네. 어떻게 잡은 기회인데 알겠습니다. 네, 그럼요. 네. 자 주간 한반도 정세 분석하는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후2부 아는 경찰 있는데요. 수년간 직원을 폭행한 의혹 받고 있는 송명빈 마커그룹 대표의 투신 사망 소식 그리고 앞서 잠깐 짚어봤습니다만. 계속 확산되고 있습니다 이 버닝썬, 게이트라는 말까지 지금 붙고 있는데 여기에 대한 분석 준비되어 있고요 또 이어지는 김성환의 뉴스 소다 국민 81%가 찬성한 안락사 도입 공론화에 대한 이야기 나눠보겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다
10: 야, 어아 왜?
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 한국범죄연구소의 김복준 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리 분석관인 배상원 프로파일러 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 오전에 속보가 들어왔습니다. 음. 직원 상습폭행 혐의로 고소를 당한 마커그룹의 송명빈 대표가 오늘 오전에 자택아파트에서 추락해 숨진 채 발견됐습니다. 상습특수폭행, 특수상해, 공갈, 뭐 상습 협박 등의 혐의로 구성 영장 실질 심사를 오전 10시 반에 앞두고 음. 있었다고 하는데 먼저 이 송명빈 씨가 구체적으로 어떤 혐의 받고 있었는지 좀 정리를 좀해 주세요.
10: 어, 본인의 직원이죠. 네. 어 본인의 회사 직원인데 그 직원을 뭐 상습적으로 이저이 이 폭행했다. 어, 이제 이런 내용이 나와서 그분이 또 고소를 했었고요. 네. 무엇보다도 이제 그이 폭행하는 장면이 동영상으로 나와가지고, 어. 어, 사회적으로 굉장히 그 어떤 충격을 줬고, 예, 예. 어, 사실 비난도 많이 받았죠. 예. 어, 그래서 아마 이제 그 사건이 거의 이제 이저 조사 과정이 종료가 됐던 것 같습니다. 경찰에서. 어. 그래서 경찰에서 사전 구속영장을 청구했던 것 같아요. 신청했던 것 같습니다. 네. 아, 그리고 이제 그게 발부돼서 오늘 아마 아침 10시 반에 이제 법원에서 구속영장 실질심사를 앞두고 있었던 것 같아요. 네. 그래서 아마 이제 에, 심리적으로 굉장히 압박감을 받은 상태에서 어떤 그 극단적인 선택을 한게 아닌가 음. 어, 이렇게 생각이 드는데 하여튼 진짜 안타까운 일입니다 어찌 됐건. 예. 그러니까
1: 법원에서 영장이 떨어지면 이제 바로 이제 그 압수. 음. 아, 그 구속으로 지금 이어지는 상황이 늘걸 예, 예, 앞두고 예. 있던 거 아니에요? 우리가 이제
0: 뭐 이명옥 대통령, 전 대통령이나 이런 분들 이제 보시는 것처럼 네. 일단 영장심심 받고 대기하지 않습니까? 구출, 음, 대기하는 그렇죠. 똑같은 절차를 합니다. 구성장 속떨어진 바로 구출처에 들어가는 거고 예. 그 절차를 기다리고 있는데 음. 사실은 그 전날 네. 어떤 사람도 이 영장심사 받는데 굉장히 압박감을 많이 받는다고 합니다. 심리적으로? 예, 심리적으로. 어. 그래서 이제 그 압박감 때문에 여러 가지 심리적으로 변화가 일으긴다고 하는데 네. 거기에 대한 구체적인 연구는 없었습니다. 그런데 음. 외국에 미국 같은 경우에는 그런 연구들이 있기 때문에 네. 사실은 이런 심리적인 것 때문에 조금 다른 절차들. 음. 말하자면 소셜 워커라고는 어떤 절차적인 제도를 보완한다든가. 소셜 워커요? 변호사 이외에, 이외에 아. 이런 어떤... 형사 피의자의 예. 심리적인 상황을 판단해 갖고 거기에 따라서 검사한테 이런 조언을 해주는 어. 이런 경우는 바로 체포하십시오. 네. 심리적인 변화가 있을 수 있으니까 아니면 체포하지 해더라도 좀 시간을 둬도 됩니다. 어. 이런 걸 조언해주는 어떤 사람들이 있는데 우리는 아직 그런 제도는 없습니다.
1: 그러니까 이제 심리적인 압박감에 극단적인 선택을 하지 않도록 할수 있는 여러 가지 예방 장치를 예, 예. 좀 둬야 된다는 거죠. 예, 그렇습니다.
10: 그러면 이렇게 그 사망하게 되면 수사는 뭐 그냥 종결되는 건가요? 결국은 뭐공소권 어 없음 의견으로 이 검찰이 송치되면서 종결될 겁니다.
1: 아 알겠습니다. 자 잠깐 속보뉴스 접해봤고요. 저희 아는 경찰에서도 좀 다뤘습니다. 처음에는 단순 폭행 사건으로 보였는데 지금 여기에서 파장이라든가 또 <웃음> 뒤에 의혹들 또 사실로 드러나는 것들이 많은 분들에게 충격을 좀 주고 있습니다 이른바 버닝썬 게이트인데요 우선 이게 너무 좀 복잡하고 <웃음> 예. 이전부터 있어왔기 때문에 예, 예. 관련 수사 일지를 좀 한번 정리해 주셨으면 좋을 것 그러니까 같아요.
10: 신속히 하겠습니다. 네. 어, 2018년 12월 14일입니다. 작년 12월 14일날 김모 씨가 버닝썬에서 버닝썬 그 지키고 있는 보안 요원들에 의해서 폭행을 당했다고 신고한 사건이 발생했어요. 예. 그리고 이제 2019년 그 이듬해입니다. 1월 30일, 금년 1월 30일날 그 사건에 대해서 경찰이 수사에 착수를 했고요. 그 다음에 2월 4일 날어 버닝썬 vip 룸 성관계 동영상이 유포가 됩니다. 예. 이러면서 이제 기름 붓는 게 되죠. 음. 그리고 2월 14일 날 경찰이 버닝썬을 압수수색을 하고요. 압수수색하고 3일 뒤인 17일 날 버닝썬이 영업 중단을 선언합니다. 그리고 이제 2월 26일 날 어~ 승리가 성덕 접대 지시를 하는 의혹이 실린 그~ 있던 동영상이 있다는 언론 보도가 나와요 네. 그리고 (2월 27일날) 그다음 날 승리가 경찰에 자진 출석을 하죠 음. 어~ 변호인을 대동하고 갑자기 그리고 (3월 10일날) 어~ 승리가 성매매 알선 혐의로 이제 정식 피의자로 입건이 됩니다 네. 그동안 내사만 되고 있다가요 그리고 (3월 11일날) 정준영 가수죠. 정준영 등 불법 영상 그 카톡방에 공유했다는 의혹이 나왔고요. 네. 어, 승리는 이제 이또 가요계를 은퇴 선언을 하게 되죠. 음. 3월 12일 날 어제죠. 정준영이 귀국했고 어 사과문 발표하면서 본인도 뭐이 책임을 지겠다. 그리고 이제 그 연예계를 은퇴하겠다는 그런 내용을 밝혔고 아, 아마 오늘 중으로 이그 정준영 씨는 경찰에 출석해서 조서를 받을 걸로 어, 그 추정됩니다.
1: 처음 시작은 폭행으로 시작을 했었습니다. 그러다가 이게 뭐 마약도 등장하고 성범죄, 영상 유포에 경찰 유착에 뭐 탈세, <웃음> 연예인 성범죄까지 지금 일파만파로 커지고 이제 커지고 있는 상황인데. 지금 어제 오늘 가장 지금 핫하게 떠오르는 것은 그 카톡방 메시지를 통해서 가수 정준영 씨가 이제 함께 참여가 돼 있고 여기서 뭐 음. 영상 같은 것들이 좀 유포가 음. 됐다는 그런 이런 상황인 거 아니에요
0: 예 오늘 오전에 서울 경찰청 광역수사대에서는 강남에 있는 디지털 포렌식 업체를 압수수색을 지금 하고 있다고 합니다 예, 예. 아 그건 뭐냐면 정준영 씨 핸드폰이 그 수리를 막긴 업체인데 예. 그 업체에서 관련된 어떤 내용이 유포됐을 가능성에 대해서 어. 이제 의심을 갖고 했는데 예. 그게 이제 말하자면은 지금 많이 되고 있는 어 방정현 변호사라고 오늘 아침에 이제 실명이 공개됐고 그랬으니까 그 변호사님께서 다른 방송 라디오 방송에 나오셔갖고 관련된 얘기를 한 거죠 어떻게 그 저기 메시지를입 입세게 됐는가에 대한 전체적인 부분을 하면서 음. 왜그 권익위원회 에 신고가 됐으며 그 얘기를 하면서 관련된 내용 그러니까 정준영 씨와 관련된 카톡 메시지의 내용에 대한 얘기를 쭉 했습니다. 그니까 네. 지금 얘기 되어오는 거는 정준영 씨의 핸드폰을 통해서 유출된 그러니까 나오게 된 여러 카톡방의 내용들인 음. 건데 네. 그게 이제 승리 씨가 관련된 카톡방과는 다른 카톡방인 어. 거죠.
1: 예. 어, 그러니까 우선 정리를 해보면 카톡방도 좀 여러 개가 나오고 네, 있는 네. 니다 지금 정리를 해보면 그 방정현 변호사라는 분이 국민권익위에다가 제출한 것이 네. 있고 네. 경찰은 또 거기에서 또 일부를 입수를 네. 다른 경로로 했고 네. 또 오늘 아침에는 지금 그어 정준영 씨가 핸드폰을 수리 맡긴 그 수리 센터 같은
10: 곳을 지금 압수해고 있는 해고이라는 얘기인 거죠. 네. 그니까 지금, 정준영 씨가 뭐이 포함된 그 이, 뭐 이른바 얘기하는 단톡방은 네. 승리 씨가 포함돼 있는 그런 방도 있는가 하면 거기에도 일부 동영상은 올라가 있고요. 어. 그거 이외에도 정준영 씨가 승리가 포함되지 않은 다른 방과 이그이 그이 방이 그~ 저~ 돼 있는데 거기에 올라간 동영상도 있다는 겁니다 네. 그게 전부 지금 드러난 게 토탈에서 한1 0개 정도가 된다 음. 근데 이것보다 어~ 경우에 따라서는 더 많을 수도 있다는 이야기가 나오고 있는 상태고요 네. 이제그 부분을 지금 이제 경찰이 수사를 하는데 그 직전에 지금 어~ 이~ 경찰이 이~ 그 휴대폰 그 디지털 포렌식 그 업체를 그압수색하는 이유는 네. 두 개입니다. 2016년도에 발생했던 1차 또이그 정준영 씨가 문제가 좀 됐었죠. 이전에 한번 문제가 됐다가 예, 그별혐미 예. 그그 없음으로 사건이 있잖아요 예. 그때 경찰이 휴대폰 제출을 요구했는데 자기가 고장이 나 가지고 제출을 못 하겠다. 그래서 고장 난 거를 수리해 가지고 제출을 하려고 어 디지털 포렌식 업체에 맡겼더니 거기서 복원이 불가하다는 이야기를 해서 이거는 못 준다 하면서 확인서를 받아온 적이 있었어요 예. 그걸 경찰이 받았지만 그래도 경찰은 기소 의견으로 검찰이 넘겼고 어. 검찰에서 이제 수사하는 과정에서 음~ 이제 무혐의 처리가 됐어요 예. 그런 건이 하나 있었고 그다음에 작년 11월에 또 비슷한 게 지능범죄수사대에 또 들어왔었어요. 어. 그때도 이제 경찰이 그 디지털 포렌식 업체에 대한 압수수색을 하려고 영장신청을 했는데 검찰에서 특정죄도 않았다 피해자가 그리고 요 전번에 한번 무혐의 처리한 사건의 여여그 여성 사건일 가능성도 많다. 네. 그러면서 영장을 기각해 버렸어요. 네. 그래서 그냥 어 경찰이 예, 불기수 처분했거든요 어. 그러니까 두 건이 그렇게 된게 있었어요 예, 예. 그 부분을 확인하려고 지금
1: 아. 경찰이
10: 압수색을그 디지털 포렌식 그 회사 음. 사설업체입니다 네네. 거기를 지금 압수수색하는 겁니다
1: 아 그런 상황이었기 네. 때문에 압수수색이 가능한 거군요 그 과정에서
0: 그방정현 변호사가 대리인 했던 공익신고자가 음. 했던 예. 그 내용이 나올수 있다라는 음. 추정이 있는 겁니다 알겠습니다
1: 정리를 하고 넘어가야지 예, 너무 복잡해요 져 네, 그렇습니다. 그러면 지금 시점에서 이 정준영 씨는 어떤 처벌을 받을 수 있는 건지, 어떤 범죄가 지금 연루가 되어 있다고 보는지 아, 정리하면요. 지금
10: 정식으로 경찰이 입건한 죄명은 뭐 성폭력 특례법상의 카메라 등 이용촬영죄. 네. 본인의 승낙을 득하지 아니하고 몰래 몰카라 그러죠. 음. 몰래 찍어서 유포했기 때문에 이거는. 상당히 큽니다. 5년 이하의 징역이에요. 아, 그래요? 굉장히 큰 죄가 되기 때문에 그 부분에 대한 혐의로 조사를 받는 겁니다. 네. 그 카톡 내용에서도 나오지 않습니까?
0: 음. 그게 다 사실이라고 하면은 무슨 약을 먹여서 네. 찍었다는 둥 어. 그리고 그걸 같이 봤다는 둥뭘뭐 예. 서로 돌려봤다는 둥이 다 나온다고 그게 사실이라고 하면은 그 어. 교수님 말씀하신 그 죄가
1: 적용될 가능성이 높은 거죠. 이건 고소인이 여부와 상관없는 건가요? 이건 진고죄가 그렇죠, 아닌 거지. 아, 그렇습니까? 예. 예. 어젯밤에 뭐 모든 연예계 활동 중단하고 긴급 귀국했고 어~ 긴급 체포 이야기도 나오고 하는 것 같긴 하던데 지금 수사는 그럼 앞으로 어떻게 되는 건가요
10: 일단은 어~ 오늘 중으로 이제 이 자진 출석이죠 네. 어~ 긴급 체포를 하려고 그랬으면 어저께 공항에서 내리자마자 경찰이 긴급 체포를 했어야죠 음. 근데 긴급 체포를 하면 4 8 시간 이내에 구속하든 불구속하든 결정을 해야 돼요.
1: 네. 경찰이
10: 굉장히 시간이 촉박합니다. 오히려 더 네, 오히려 그러니까 어. 어, 뭐 도주할 우려 갖고 스스로 또 미국에 있다 왔지 않습니까? 예, 예. 그러니까 긴급체포 안한 거예요. 예. 그리고 오늘 자진 출석을 시켜 가지고 조사를 하는 거거든요. 어. 그래서 자진 출석해서 조사를 하면 이제 아까 말씀드린 그 카메라 등 이용 촬영제 부분에 대해서 조사를 할 거고요. 또 일정 부분은 어 성매매 알선이라든지 하면서 승리시하고 그 그또 주고받은 그 대화 내용들 있잖아요. 음. 그 부분은 참고인 신분 비슷하게 그러니까 즉 말하면 버닝썬 관련된 것도 조사를 아마 경찰이 간접적으로 할 겁니다. 네. 그래서
0: 그 다음에 이제 예. 어쨌든 이제 긴급체포 안 하고 그 관련된 정진영 씨 변호사 측과 얘기를 통해서 조율을 하고 음. 아까 말씀드린 그 휴대폰 휴대폰 핵심적인 부분이겠죠. 네. 그 부분에 대한 제출. 제출 아니면 휴대폰에 대한 압수수색까지도 얘기를 하면서
1: 진행, 진행이 될 겁니다 수사는. 그 말씀을 두분 말씀 들어보니까 (2015년) (2016년) 이때까지 거슬러 올라가게 되는 거죠 그렇죠. 네. 지금 이런 얘기가 들고 있어요 연예계 전체가 상당히 떨고 있다라는 얘기들도 나오고 있거든요 그러니까 <웃음> 휴대전화 분석도 하고 이렇게 네. 하다 보면은 어, 사건 관련자들 내가 연루될 수 있다라고 뭐~ 고민하는 음. 사람들도 있을 것 같고 이게 음. 상당히 그 폭이 넓어지고 줄줄이 터질 가능성도 있지 않을까라는 생각이 들거든요. 그런데 문제는 단톡방이 있고 예. 본인이 정진영 씨랑
0: 뭐 카톡 대화를 했다 하더라도 어허. 그게 법에 저촉되지 않으면 상관없습니다. 네. 문제는 이제 연예계이기 때문에 음. 혹시 이름이 올라가서 도덕적 비난 예, 그래서 받을까봐 그 걱정을 하시는 건고 네. 그 부분은 적법한 절차에 따라서 처리하면 되는 건데 문제는 이제 좀 언론들이 앞서가기 보도 때문에 이름이 노출돼 갖고 특히 여자 연예인들이 그런 피해를 받을까봐 그런 것 때문에 그런 건데 음. 만약에 어떤 사람이라도 죄를 졌으면 처벌을 받아야죠. 그럼요. 뭐 당연히 예, 그러니까 예. 그 상황은 다통 내용을 보게 되면
10: 확인될 수 있을 겁니다. 다만 알겠습니다. 확인할 거는 있어요. 아 그런 동영상에 올라온 거를 보고 희덕거리고 흑흑거리고 이런 거는 뭐 이제 도덕적 비난으로 법률적인 책임은 없다고 하더라도 네. 도덕적 비난으로 특히 연예인이라면 음. 많이 받겠죠. 네. 어, 그런데 그거를 넘어서서 그런 몰카를 올리도록 적극적으로 유도했다. 아, 그런... 자꾸 그런 걸 유도했다. 네. 그러면 이게 거의 공무 수준에 들어간다 하면 음. 그 사람인 경우에는 너무 적극적인 행위가 만약에 드러난다면 그 경우는
0: 교사범 예.
10: 그~ 그~ 저~ 교사의 어떤 책임 교사범은 그~ 공범 그~ 정범의 그 처벌을 내준에서 처벌하거든요 네. 그래서 그 부분도 배제할 수는 없어요 아까 교수님 말이에요.
1: 말씀하신 그 죄의 교사범이 될수 어, 있다 알겠습니다. 김복준 교수님께서 앞서 2016년에 혐의 없음 처리된 그분을 음. 지적해 주셔서 이질문좀 드려볼까 하는데요. 당시에 보니까 전 여자친구의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 고소를 당했었는데 그럼에도 혐의 없음 처리가 된고 또 연애에 복귀할 수 있었던 이유가 장난삼아 촬영했던 짧은 영상이다. 음. 상호 인지하에 일어난 해프닝이다. 이런 해명 덕분이었다고 합니다. 이거는 좀 우리 사회 성범죄에 대한 인식이 어느 정도인가를 <웃음> 설명해주는 증거가 아닌가 싶기도 싶으... 예, 뭐 하거든요. 어,
10: 뭐 이유 여자를 막느라고 어, 자신의 연인하고 성관계하는 그 영상을 찍는다거나 네. 그 찍은 걸 유포하는 것 자체가 음. 어마어마하게 잘못된 것이죠. 예. 그 사람의 의식 수준을 말해줄 수 있는 건데 에, 그때는 이제 이 사람이 주장했던 거는 정준영이가 그 정준영 씨가 주장했다는 건 뭐냐면요. 어 상대가 되는 그내그 여성 여자친구가 동의해서 찍은 것이다, 음. 승낙하에 찍은 것이다 하면서 어, 이제 비교적 뭐라 그럴까 사귀는 관계에서 있었던 불미스러운 일로 적당히 넘어가 버린 거예요. 예. 어 그런데 그 여성은 경찰에서는 아니다, 내 동의 없이 찍었기 때문에 이거는 잘못된 거다. 그 경우는 이제 어 상당히 심각하거든요. 그러니까 어, 경찰에서는 그때까지만 해도. 아, 이거는 죄가 된다. 음. 이래 가지고 기소 의견으로 송치를 냈던 거예요. 네. 근데 검찰로 송치되고 나서 얼마 안 있어 가지고 이 여성이 고소를 취소해 버려요. 어. 그리고 어, 정주영 씨가 이야기하는 거그 말이 맞다. 네. 어, 사기는 관계고 잠시 뭐 이런 것이 다 하는 식으로 얘기해 버린 거예요. 불기소돼 버린 겁니다.
0: 검찰 단계에 음. 그러니까 뭐 추정대 추정하기는
1: 좀 아무래도 합의를,
10: 합의를 한는이 그러니까.
1: 아닌가라는 음. 추정을
0: 해볼 만한 수 있는
1: 거죠. 네. 알겠습니다. 김복준 한국범죄연구소연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 말씀이 계속 이어가도록 하겠습니다. 이 정준영 씨의 휴대전화에 담긴 성범죄 의혹들, 그야말로 빙산의 일각인 셈인데요. 또 승리 씨와 클럽 버닝썬에 관한 의혹, 석 달이 지난 지금도 묘하게 지금 풀리지 않고 있습니다. 경찰과 또 클럽들 간의 또 다른 의혹도 지금 불거졌는데, 강남경찰서가 1년 넘게 미제사건으로 분류를 했던 클럽 아레나 폭행 사건을 미제사건 전남팀이 재수사를 시작한 지 2주 만에 가해자를 찾았다고 합니다. 이것도 그냥 클럽 CCTV를 들여다보니까 거기에 있었다고 하는 건데. 그러면
10: 이 강남경찰서가 이걸 가지고 있었던 얘기 아닌가요? 이거는... 어 제가 생각할 때는 입이 100개라도 할 말이 없는 사안입니다. 네. 어, 강남경찰서에서 그 사건을 접수해서 폭력사건 발생 보고가 들어와가지고 수사를 하다가 범인을 검거하지 못해서 지금까지 미제사건으로 분류가 됐다면. 네. 그러면 도, 그 동영상 속에 있는 그 범인 요번에 바로 수사 착수하자마자 2주만에 잡았다는 거 아니에요? 네네. 네. 그럼 강남서는 못 잡고 똑같이 경찰인데 광역수사단이 잡은 거잖아요? 예. 결론은 말씀드리면 수사를 소홀히 했거나. 어. 고의로서 그 수사를 안 했다면 그건 직무유기예요 그렇죠그 직무유기가 또 어떤 유착으로 인해서 어. 빚어진 결과라면 이건 상당히 심각한 것이죠
0: 분명히 그 안에 얼굴이 나왔다고 합니다 음. cctv 영상이 있었고 그것을 서울청 미세사건 팀이 그걸 보고 관련된 사람들을 찾다 보니까 사실 금방 찾았다는 거예요 너무 황당하죠
1: 아니 같은 경찰인데 누구는 그걸 확보 못하고 누구는 그 보고 바로 안다는 게좀 저는 이해가 안 되거든요. 저도 이해가 안 됩니다.
10: 이해가 <웃음> 안니까 <웃음> 그러니까 그래서 제가 얘기하는 거죠. 이건 고의로 수사를 안한거 아니냐.
1: 김복준 교수님께서 지난번에 그 얘기하셨어요. 네. 그 경찰과 강남의 그 네, 네, 클럽들 간의 10년 주기설 유착 의혹 이거 네. 말씀해주셨었는데. 네. 네. 그 그러니까 10년 정도 그 지역 경찰관들이 강남 클럽과 유착이 된다. 그럼 매수할 수 있다. 뭐, 이 정도의
10: 그 설, 네. 속설 같은 것들을 얘기해 주셨거든요. 예, 예. 그때 이제 그 뭐, 이, 놈사롱 예, 황제라는 이경백이 사건으로 비, 그, 비롯된 그 강남의 어떤 환경을 제가 좀 말씀을 드렸는데요. 네. 어떻게 보면 이건 이제 이 서식 환경이라고 얘기하죠. 서식 환경. 음. 어, 그 이른바 물 좋다는 강남 경찰서. 강남 지역을 관할하는 경찰서에서 (10년) 정도가 되면 아름아름 인맥이 형성되기 시작한다는 거죠 네. 인맥이 형성되다 보면 이제 부득이한 어떤 유착 관계가 어. 분명히 생성될 수 있다 예. 그래서 이제 우리 범죄 학을 연구하는 사람들 사이에서는 그런 얘기 많이 하거든요 어. 어~ 이~ 그~ 이~ 환경이 어떻게 보면 거기에 있는 사람들을 좌우할 수 있는 그~ 요건이 되니까 음. 어느 경우는 그냥 싹 드러내버리고 네. 속된 말로 뭐 곰팡이가 이제 어느 장소에 쓴다 그러면 거기에는 물건을 싹 드러내고 거기 약을 싹 뿌려서 소독을 하고 다시 새로운 물건을 갖다 놓으면 곰팡이는 제거 하고 더안 생기게 할수 있겠죠. 예, 예. 이런 서식 환경의 이야기를 하지 않을 수가 없는 거예요.
0: 어. 경찰관 면접을 할때 이렇게 물어봅니다. 예. 어, 어떤 업자가 같이 동석한다고 하면은 어떻게 할 것인가? 어. 사실은 그것을 내쳐야 됩니다. 그런데 예. 아까 그 공감 말씀하신 게 그겁니다. 자기는 따로 가서 자기 팀은 가서 밥을 먹고 있는데 쓱 음. 그런 업자들이 와서 마치 자기가 밥 사는 것처럼 해주고 가면은 당연히 이걸 단호하게 뿌리쳐야 되는데 네. 그게 반복되는고 그 계속해서 추동하는 어떤 이 힘들이 있으면 은 자연스럽게 아까 말씀하신 건 유착이 생길 수 있는 구조가 된다는 겁니다.
1: 그러니까 그 정기적으로 물갈이가 필요한 것도 바로 그런 때문에 그런
3: 겁니다. 음.
1: 청취자 1927번님 이번 버닝썬 사건이 갑자기 연예인 뉴스로만 가득하던데요. 경찰 유착 의혹에 대한 뉴스가 어느 순간 쏙 들어가 버린 듯 합니다. 정준영 건도 철저히 수사하되 원래 사건도 놓치지 말아야 합니다라고 의견 보내주셨는데 지금 이 부분을 지적하시는 분들이 상당히 많이 계시거든요. 예, 예, 네. 그러니까 어찌 보면 연예인 성범죄 문제는 이 사태의 본질이 아닐 수도 있고요. 음. 일부 경찰과 또 강남의 뭐 권력자들 간의 유착이 음. 있지 않았을까라는 이 부분인데 이 부분 앞으로 그냥 우리가 지금 이번에는 또 밝혀졌다고 하니까 경찰에 맡기면 되는 것인지 아니면 어떤 부족한 점이 있으면 더 보완해야 될지 두 분께 말씀 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 김복준 그러니까. 교수님 예,
10: 먼저. 제 생각은 이번에는 경찰이 다를 겁니다. 어. 왜 그러냐면 경찰이 이번 사건 그 특히 유착 관련된 사건 당연히 네. 뭐 성범죄 관련된 거 마약 관련된 거는 지극히 당연히 해야 되는 것이고요. 예. 어, 무엇보다도 경찰의 입장에서 볼 때는 경찰과 그이 유착 관계 음. 이거를 이번 기회에 경찰이 명명백 흑백하게 밝히지 않고 간다고 그러면 네. 경찰 희망이 없어요. 어. 지금 경찰 수사권 그 관련된 조정 관련된 것도 있고요. 네. 어, 총리께서도 그 얘기 했잖아요. 예, 경찰 예. 사활을 걸고 하라고 예. 어, 제가 뭐 어, 저도 전직의 경찰이기 때문에 아는 사람들이 있어서 아름아름 알아보면 음. 경찰도 어마어마하게 긴장하고 있습니다. 네. 이번 사건 적정이로 막가고 어영병 덮으려고 했다가는 경찰은 두번 다시 희생하기 어렵다. 음. 국민들 신뢰 찾기 어렵다. 네. 이 인식이 뭐, 머릿속에 있습니다. 네. 그러니까 뭐, 어한 희생을 감내하고라도 이번 기회에 그 유착 관계 된 거는 아주 그 뿌리를 뽑아야 될 겁니다. 네. 그 사람 너무 믿겠습니다. 걱정 안 해도 될것 같습니다. 예.
0: 오늘 아침에 이제 방정현 변호사 입에서 모 계급이 나왔습니다. 강남서장 예, 강남 위쪽 계급에 대한 얘기가 나와고 갖고 음. 그 국민들께서 아주 지금 굉장히 불안해하시는 부분입니다. 네. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 차제 지금은 뿌리를 드러나는 안 있어도 경찰의 신뢰를 다시 가져오기 위해서는 이건 발본세곤 해야 된다. 그, 어. 그것이 실제든 실제가 아니든 네. 그것이 다시는 그런 일이 발생하지 않도록 음. 지금은 해야 됩니다.
1: 네 알겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 여러 가지 이야기 나눠봤는데요. 아는 경찰을 넘어서서 믿을 수 있는 경찰로 좀 거듭나기를 좀 이번에 네. 꼭좀아 그렇게 됐으면 좋겠다는 말씀 드리면서 마치도록 하겠습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 개성공단 기업인들이 당초 오늘로 신청한 방북을 보류하고. 미국 등 국제사회와의 협의 등을 거쳐 22일까지 결론을 내리겠다고 밝혔습니다. 비핵화와 남북협력 사업을 위한 대북 제재 등 실무 현안을 조율하는 한미 워킹그룹 대면회의가 미국 현지 시간으로 14일 워싱턴 DC에서 열립니다. 주택 매매 거래 위축 등의 영향으로 지난달 주택담보대출 증가 규모가 지난 1월 대비 소폭 축소된 것으로 나타났습니다. 지난해 4분기 서울의 주택구입 부담 지수가 10분기 연속 올라 관련 통계를 작성한 2004년 이후 가장 오랫동안 상승세가 이어지고 있습니다. 신한카드와 하나카드 등 국내 4개 카드사 노동자들로 구성된 사무금융서비스 노조는 오늘 오후 기자회견을 열어 현대기아차가 카드 수수료 소액 인상을 이유로 카드사의 가맹점 해지 통보를 하고 자신들이 정한 수수료를 강요하는 방식의 갑질을 하고 있다며 금융당국의 철저한 감독과 개입을 촉구할 계획이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서
5: 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 미세먼지 정보입니다. 불과 어제 오전만 해도 중서부 지역의 공기가 탁했는데요. 어제 오후 늦게부터 바람이 강하게 불면서 미세먼지 농도 보통 단계를 회복했습니다. 서울의 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 한자리수인 9마이크로그램, 부산 12마이크로그램 등 전국 평균 10마이크로그램으로 온통 푸른색 일색입니다. 내일도 대기의질이 좋겠습니다. 남력에서 꽃 소식이 전해지는 가운데 꽃 전선이 북상하는 길목에서 꽃샘 추위가 찾아왔습니다. 오늘은 아침 영하권의 최저기온을 보이는 곳이 많았습니다. 오늘 낮 기온은 서울 8도, 강릉, 대전, 대구 10도 등 6도에서 12도 분포로 어제와 거의 비슷하지만 바람이 불어서 어제보다는 쌀쌀하겠습니다. 내일 아침에도 바람이 강한 가운데 영하권의 기온 보이면서 조금 춥겠습니다. 내일 아침 기온 서울 영하 2도 등 영하 10도에서 영상 2도의 분포가 되겠고요. 내일은 일교차가 상당히 크겠습니다. 낮 기온 서울 10도로 오르고 전국적으로 8도에서 14도의 분포가 되겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 충북과 경북 내륙은 낮까지 눈이 날릴 수가 있겠습니다. 내일은 맑은 뒤에 흐려져서 중부지방은 밤에 눈 또는 비가 내리겠고 모레는 전국적으로 비나 눈이 오다가 밤에 대부분 그치겠습니다. 내일 밤부터 모레까지 강원 산지에는 최고 8cm의 눈이 쌓이겠고요. 영서와 충북, 경북 내륙에는 1에서 5cm의 눈이 내리니까 이점 주의하셔야겠습니다. 강원 산지와 강원 동해안, 경북에는 강풍특보가 가 발효 중이고요. 이 서울과 일부 경기도 동해안에는 건조 특보 발효 중 지금 서울의 기온은 6.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이시 교통 상황 알아보겠습니다.
4: KBS 교통 정보 센터의 박소영 씨입니다. 도로 곳곳에 돌발 상황이 많습니다. 먼저 강변북로 구리 쪽으로 성산 부근에서는 사고가 있었는데요. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 가양부터 밀리고 있습니다. 또 올림픽대로 공항 쪽으로 방화부근 4차로에는 고장난 차가 서 있어서 차를 변경해 주의 하셔야겠고요. 서부간선도로 성산 쪽으로 목동교 부근에서 있었던 차량 고장의 여파로 광명교부터 정체가 심합니다. 반대 안양 쪽으로는 목동교에서 신정교. 이후로 고척교에서 금천까지 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산 부근에서 작업을 하고 있는데요. 5차로가 막혀 있어서 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 이전에 양재에서 반포까지 정체가 되고 있고, 중부고속도로는 남이 쪽으로 서청주 부근 2차로에 버스가 고장으로 서 있는데요. 옆하로 2km 구간에서 이동하기가 힘듭니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 오테오네.
11: 시사 본부.
1: 3시 32분 지나고 있습니다. 주간 정치권 비평하는 시간이죠. 이승원의 정가 이슈, 시사평론가 이승원 씨 처리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아세안 3개국 순방 중인 문재인 대통령 어, 바른미래당 손학규 대표가 제안을 한 미세먼지 해결을 위한 범국가적 기구 구성을 적극 수용하라 이런 지시를 내렸어요.
8: 네. 현지에서 이런 지시를 내렸기 때문에 굉장히 급박하게 결정이 됐다고 보시면 될것 같습니다. 일단 브루나이 현지에서 지난 12일 문 대통령은 김수현 정책실장으로부터 네. 이 미세먼지 관련해서 대책을 보고받았습니다. 아, 그리고 나서 손학규 바른미래당 대표가 제안했던 이 기구 구성을 적극적으로 수용하라 이렇게 얘기를 한 거죠. 어. 선 학규 대표가 이 제안을 한건 지난 8일이었어요. 네. 음, 당시 최고위원회였는데 이 중국 등 주변국과 함께 초 국가적인 기구를 만들 것을 제안한다면서 반기문 전 사무총장을 위원장으로 하자 음. 이렇게 공개적으로 추천을 한 겁니다. 네. 아, 그래서 이제 그 이유는 이런 거예요. 손 대표가 밝히기는 이 반기문 전 총장 같은 경우는 2015년에 파리 기후협정을 성사시키지 않았습니까? 그래서 이제 국제적인 경험을 갖고 있고. 국내적으로는 진보, 보수 모두의 신망을 받는 분이다. 그렇기 때문에 적임자다 이렇게 추천을 한 겁니다. 어. 아, 관련해서 어제 김의겸 대변인이 관련 소식을 전하면서 서면 브리핑이 있었는데요. 일단 청와대는 반기문 전 총장에게 이 기구를 이끌어줄 수 있는지 확인하고 있다. 아 그리고 기존의 미세먼지특별위원회가 있었는데 앞으로 새로 구성될 이 범국가적기구와는 어떻게 관계를 설정할지 함께 검토하기로 했다. 여기까지가 청와대가 어제 밝힌 내용입니다. 네. 어, 관련해서 문 대통령은 브루나이에서 2박 3일간 일정을 마무리했고요. 지금은 두 번째 이 순방국인 말레이시아에서 외교 일정을 소화하고 있습니다.
1: 어. 네. 야당 대표의 제안을. 대통령이 수용한 거 아니겠어요? 전격적으로
8: 수용한 거니까 일단 모양새가 좋죠. 어. 네네. 그래서 손 학교 대표도 고맙다, 어, 환영한다 이런 입장을 밝혔어요.
1: 안기문 전 유엔 총장은 아직 이 수락 여부는 아직은
8: 네그 예, 보도에 나온 게 아직은 없습니다. 네. 아, 예, 굉장히 궁금하네요, 사실은 이걸 억셉을 할지, 수용을 할지 말지. 그러니까요.
1: 예. 어 그리고 오늘 오전에 국회에서는 미세먼지를 사회 재난으로 규정한 법안 통과시켰어요, 또.
8: 그렇습니다. 사실 그 지난주에 더불어민주당과 자유한국당, 바른미래당 등그 여야 3당 교섭단체가 만나서 정말 유일하게 초당적으로 합의한 게 바로 이거였어요. 미세먼지 해결해서 관련법을 한꺼번에 통과시키자. 바로 음. 그날이 오늘이었고 실제 현실화가 됐습니다. 일단 미세먼지가 사회 재난에 포함되고요. 앞으로 일반인들도 그 LPG라고 하죠. 액화 석유가스 차량을 살수 있도록 하는 그런 법안들이 오늘 본회의를 통과한 겁니다. 네. 어, 여덟 개가 법안이 통과가 됐는데, 대표적인 것만 말씀드리면, 일단, 그, 안전관리기본법이라는 게 있는데요. 이 미세먼지를 사회 재난에 포함시켰어요. 예. 아, 그래서 이렇게 재난으로 지정이 되면은, 문제 해결을 위해서 예비비 등 국가 예산을 투입할 수 있습니다. 음, 예산을 굉장히, 투입할 수 있다. 네, 그게 가장 큰 변화고요. 예. 그동안 아시겠지만, LPG 차량을 아무나 다 구할 수가 없었어요. 예, 네, 예, 맞습니다. 네, 택시나 렌터카나, 뭐, 장애인, 장애인 등. 네. 예. 일부분만 허용이 됐었는데 이제 이제 오늘 개정안이 바뀌면서 어 일반인에게도 확대 보급되는 그런 내용입니다. 뭐 아시겠지만 LPG 같은 경우는 경유나 휘발유보다는 미세먼지 배출량이 확실히 적기 때문에 어 이게 도입당 거에 대해서 환영한다는 입장이 분명히 있고요. 세 번째는 학교 보건법 개정안도 함께 처리했는데요. 이거는 이제 가끔 학교 교실에 미세먼지 측정기 그리고 공기정화기 설치를 의무화하는 겁니다. 네. 부모님들은 굉장히 반길 수밖에 없는 그런 내용들인데 왜 이제야 됐는지 뭐 너무 늦은 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기하시는 분들 있어요. 어쨌든 관련해서 8개 법안이 오늘 통과된 그런 상황입니다.
1: 오늘이 3월 13일인데 올해 2019년 이후에 첫 본회의 통과 아니에요 이게?
8: 맞습니다. 그 3월에 임시국회가 처음으로 열리고 있고 본회의가 <웃음> 오늘 처음이에요. 전체 우리 세금은 어디로 가는 건지 알 수가 없습니다. 네.
1: 알겠습니다. 아 어제였습니다. 교섭단체 대표연설에서 음. 자유한국당 나경원 대표 문재인 대통령은 김정은 수석 대변인 여기에 대한 발언 같고 지금 국회는 또 이런 상황에서 또 냉각으로 네. 치닫지 않을까 걱정이 됐는데 네. 오늘도 좀 분위기 어때요 오늘은?
8: 분위기가 싸합니다 굉장히 안 좋습니다. 일단 더불어민주당과 한국당은 계속 이제 강대강으로 서로 맞불 작전을 하고 있는데요. 네. 일단 민주당은 나경원 원내대표를 국회 윤리특별위원회에 제소하겠다 이러면서 맹비난을 이어가고 있고 여기에 반해서 한국당은 좌파 전체주의다 그리고 홍영표 원내대표도 함께 뭐 윤리위에 제소하겠다또 이런 입장을 밝히고 있어요. 어. 일단 더불어민주당 입장 먼저 소개를 해드리면 이해찬 대표는 이런 얘기를 합니다. 이 대통령과 국민을 모독하는 발언을 보면서 자포자기하는 발언이구나 이런 느낌을 받았다 이렇게 얘기를 했고요. 홍영표 원내대표는 어, 나경원 원내대표 발언은 극우정치 혐오의 정치이자 몽니라면서 어, 발언을 철회하고 사과하지 않으면 윤리위에 제소하겠다 이렇게 입장을 밝혔어요. 그리고 민주당 일부에서는 너무 격앙된 나머지 의원직을 사퇴해야 된다 이런 요구도 나오는 게 사실입니다. 어, 바른미래당 손학규 대표도 오늘 언급이 있었는데요. 어쨌든 원내대표는 연설을 할때이 품격의 어, 언어의 품격을 갖춰야 되는데 어제 발언은 정치적인 금도를 넘었다 이렇게 지적을 했고요. 네. 동시에 손학규 대표는 민주당도 비판을 했어요. 음, 민주당이 좀 거세게 항의하지 않았습니까? 거기에 대해서 아, 민주당의 반응은 도저히 지켜볼 수 없을 정도로 한심했다 이렇게 싸잡아서 비판하는 그런 상황입니다.
1: 자유한국당은 더불어민주당 홍영표 원내대표를 윤리위에 제소하겠다는 입장이라고요?
8: 네. 어, 이유가 있어야 될 거잖아요. 그 이유가 어, 어제 나경원 교섭단체 그 대표 연설할 때 이제 중단됐잖아요. 예, 10... 예, 예. 여분간 예. 중단이 됐는데 그것을 이제 주, 주도적으로 방해했다라는 이유로 아, 교섭단체
1: 대표 연설을 방해했다는 방해했다. 이유로 네, 그런
8: 겁니다. 뭐 맞불 작전이다 이런 표현이 나오고 있는데요. 오늘 뭐그 자유한국당 의원들의 발언도 굉장히 수위가 높았습니다. 한선교 사무총장은요. 어, 한국당은 제일 야당 대표 연설을 제일 먼저 방해하기 시작한 홍영표 원내대표를 윤리에 제소해야 된다 이렇게 포문을 열었고요. 네. 어, 어제 국회 본회의 장면은 청와대 신부름 센터 역할하면서. 오만과 독선으로 가득한 민주당의 민낯이다 이렇게 주장을 했습니다. 또 정용기 정책위의장은 좌파 전체주의 모습이었다 <웃음> 이렇게 비판을 하기도 하면서 네. 지금 날선 발언을 이어가고 있는데 이게 조금 그 지속이 될것 같다라는 예감이 듭니다. 지금 현재로서는.
1: 네. 어, 참 3월 국회 어렵게 열렸지만 전망은 지금 밝지 않은 것 같고 지금 나경원 원내대표 발언 이전부터 패스트트랙을 놓고 한국당이 상당히 좀 반발하고 있는 상황이잖아요.
8: 그렇습니다. 굳이 이제 어제 나경원 원내대표 발언이 안 나왔더라도 굉장히 좀 어려운 시작이었습니다. 3물국회 임시국회 자체가. 일단 한국당을 제외하고 여야 4당이 이 선거제 개혁과 함께 어, 개혁 입법을 패스트트랙에 가, 같이 처리한다. 이렇게 방침을 세우지 않았습니까? 네. 아, 여기에 대해서 한국당은 의원 총사태까지 언급을 하면서 강력하게 반발해왔습니다. 아 오늘 그 교수 단체 대표 연설에는 김관영 원내 대표가 나섰는데요. 이런 얘기를 합니다. 이 한국당은 이제껏 선거제도 개혁 논의에 매우 소극적이었고 비협조적으로 임, 임하다가 어, 패스트트랙 압박이 있자 그제서야 어, 비례대표제 폐지와 지역구 270석 확대안을 내놨다 이렇게 비판을 했습니다. 어. 한마디로 이 헌법에 명시된 비례대표제를 없애는 것은 위헌적 발상이다. 어, 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 비판적인 입장을 이어갔고요. 예. 어, 어제 민주당과 바른미래당 등그 4당 원내대표가 국회에서 긴급 회동을 열었는데 선거제에 대해서 패스트트랙으로 철을 하고 동시에 민주당이 개혁입법으로 제시했던 것 중에 하나가 공수처 설치법이 있었고요. 또 검경 수사권 조정법이 있었습니다. 음. 그것을 함께 올리기로 합의를 했습니다. 여기에 민주평화당이 5.18 외국처벌법을 같이 올리자고 해서 여기까지는 잠정적으로 합의가 된 상황 같습니다.
1: 네. 네. 그리고 문재인 정부 첫 해인 2017년 말 정부가 출연 연구 기관장들에게 사퇴하라는 압력을 넣었다는 의혹에 대한 증언이 나왔다고요?
8: 네. 오늘 동아일보가 단독으로 보도를 한 건데요. 네. 이 3년 임기 가운데 1년 반 정도 지난 지난해 4월에 임기철 당시 한국과학기술기획평가원 원장이 사퇴를 합니다. 네. 어제 동아일보와 인터뷰에서 부임 7개월이 지났을 때부터 사퇴 종용을 받았다 이렇게 주장을 한 겁니다. 어. 어, 먼저 가장 먼저 사태를 종용한 사람은 과학기술혁신본부장이었고 그것이 2017년 11월 그러니까 문재인 정부가 출범한 지한 6개월 정도 됐을 때였다고 주장을 했고요. 네. 그 이후에는 1차관으로부터 사태 종용을 받았다라고 얘기를 했고 사태를 본인이 거부하자 이 직후에 감사가 시작됐다라는 게 지금 임, 임기철 그 예전 원장의 주장입니다. 음. 일단 떠날 명분이 없다고 본인이 사태를 거부했대요. 를 여러 차례. 네. 그러니까 이제 두 차례 이렇게 사태 종용이 있었고 거부를 하니까 2008, 2018년 그러니까 지난해 1월부터 3월 사이에 감사가 들어왔는데 본인이 생각하기에는 이유가 없다. 이렇게 이유가 없을 때는 의도가 있는 감사다 이렇게 주장을 하고 있어요. 네.
1: 어, 관련해서 과학기술정보통신부 산하의 기관장들 뭐 상당수가 또 임기를 채우지 못했다고요?
8: 음, 이거는 오늘 세계일보가 단독으로 보도한 내용인데요. 자유한국당의 박대출 의원실에서 자료를 인용했습니다. 어, 한국연구재단과 한국과학창의재단 이사장 등 12명이 임기를 채우지 못하고 사퇴했다는 라 그런 보도 내용입니다. 네. 어, 대부분 의원 면직됐는데요. 총 임기가 3년에서 4년 정도 사이였어요. 그런데 이제 사퇴한 사람들은 대부분 1, 2년 만에 근무하고 사퇴를 했다는 겁니다. 음. 이 과기정통부 산하에 한 60여 개 공공기관이 있는데요. 어. 만약에 12개에서 이렇게 됐다면 한 20% 정도 예, 기관장이 임기를 채우지 못하고 나갔다는 라 것인데 예. 어쨌든 이들은 모두 이 박근혜 정부 당시에 이제 임명이 됐고 현 정부 들어서 사퇴를 했다라는 공통점이 있다. 이렇게 세계일보가 보도를 하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
1: 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
8: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 최근 한국인 두 명이 스위스에서 안락사로 생을 마감을 했고 또 안락사를 준비 중이거나 기다리는 한국인이 107명에 달한다는 사실이 알려졌습니다. 허용 여부를 떠나서 이번 일을 계기로 안락사에 대한 사회적 관심이 높아지고 있는 상황인데 어, 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 안락사에 대한 쟁점 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 우리나라 사람이 해외에서 안락사로 숨진 사실 확인된 건 처음이라고요? 네, 맞습니다. 한국인도 안락사를 선택하는
11: 사람이 있을 거다 이런 얘기가 뭐 있긴 했는데요. 네. 어, 이번에 처음으로 확인이 됐습니다. 어. 그러니까 스위스는 외국인 안락사를 허용하는 유일한 국가거든요. 네. 근데 여기에 비영리단체 세곳이 지금 활동하고 있는데요. 이 중에 어, 디그니타스라는 곳이 2016년과 2018년 각각 음.
6: 한명씩두명의
11: 네. 한국인을 안락사로 그러니까 생을 마감하도록 도왔다 이렇게 네. 공식적으로 확인했습니다. 이 외에도 나머지 두 곳의 기관에도 한국인이 회원으로 107명이 가입한 사실이 지금 알려지기도 했습니다. 어, 신원이라든가 아니면 안락사를 선택한 이유 같은 것들은 공개되지 않았어요? 원래 이제 이런 거는 개인 프라이버시 문제잖아요. 개인 정보고 예, 예. 철저히 이제 공개를 하지 않고 있는데요. 어. 그러니까 서울신문이 마침 한국인의 존엄한 죽음이라고 하는 기획 취재를 하고 있었다 그래요. 예. 그래서 이 취재 기자들이 어떤 사람이 이런 알락사를 선택했을까 이렇게 취재를 하는 도중에 이 알락사를 선택한 한국인과 스위스까지 동행했던 친구를 접촉할 수가 있었습니다. 오. 그래서 그 친구를 통해서 얘기를 들었는데요. 알락사를 예. 선택했던 한국인은 공무원 생활을 했던 4 0 대였고요. 음. 암으로 시한부 판정을 받았다고 합니다. 그런데 음. 어느 날 친구가 이제 전화를 해서 음. 삶을 평화롭게 마감하고 싶다 이런 얘기를 꺼냈습니다. 네. 한달 뒤에 스위스행 비행기 함께 타고 이제 간 거죠. 네. 어, 마지막까지 친구를 말렸다 그래요 음. 이 친구는 어, 그런데 알락사를 선택했던 친구는 장례 준비까지 다 맞췄을 정도로 의지가 확고해서 말릴 수가 없었고
1: 어,
11: 같이 동행했던 친구는 나중에 생각해 보니까 친구가 조업한 죽음을 택했다고 지금도 생각한다 이렇게 입장을 밝혔습니다
1: 알락사에 대한 논란은 상당히 많이 오랫동안 있어 왔습니다 그렇죠 안락사도 적극적인 안락사가 있고 소극적인 안락사가 있어요?
11: 예, 크게 두 가지 방식이 있는데요. 예, 약물을 주입해서 죽음을 앞당기는 적극적인 안락사 그리고 연명치료를 중단하는 소극적인 안락사 이렇게 크게 두 가지로 구분할
1: 수가 있습니다. 그러니까 죽음을 앞당기는 적극적인 안락사가 있고 네. 연명치료를 중단하는 소극적인 안락사가 있다. 네 그렇습니다.
11: 그러니까 적극적인 안락사는 또두 가지로 나눌 수 있는데요. 의사가 직접 환자에게 독극물을 주입해서 사망에 이르게 하는 방식하고요. 예. 어, 환자가 직접 독극물을 주입해서 목숨을 끊는 방식입니다.
1: 음.
11: 이거는 이제 뭐 죽음에 이르는 방식은 가, 마찬가지지만 네. 법적인 개념은 분명히 다를 수 있거든요. 왜냐하면 의사가 약물을 주입한다 이러면은 이거는 타살의 개념에 가깝거든요.
1: 그렇죠. 그런데
11: 환자가 직접 약물을 주입하는 것은 자살이잖아요. 예. 주변의 도움을 받아서 자살을 선택하는 조력자살 개념에 가깝습니다. 스위스는 조력자살만 허용하고 있어요.
1: 아, 그럼 직접 자신이 약물을 주입하는 거예요? 네, 그렇습니다. 어. 주변에 있는 사람들이,
11: 비영리단체 사람들이 도와주고 거기에 경찰관이 입회를 하고요. 환자 스스로 주사를 주입합니다. 음. 어, 이 과정에서 안락사를 위한 약을 나한테 대신 먹여달라거나 아니면 의사한테 저 대신 주사기... 뭐 이를 대신 눌러주십시오. 스위치를. 음. 이런 행동을 해서는 안 돼요. 이건 엄격하게 금지되어 있는 상황입니다.
1: 네. 그러니까 지금 스위스 같은 경우 외국인 안락사를 허용하는 유일한 국가라고 이제 말씀하셨는데 네, 맞아요. 그럼 약물주입하는 적극적인 안락사를 허용하기도 합니까? 예, 스위스보다 더 적극적인 나라들이 있어요. 어. 대표적인 국가가
11: 네덜란드인데요. 예. 세계 최초로 안락사와 조력자사를 다 합법화하고 있습니다. 그러니까 지난 2002년 안락사법이 시행에 들어갔는데요. 어, 2017년을 기준으로 6,500여 명이 안락사를 선택하고 있습니다. 또 네덜란드하고 바로 이웃 국가죠. 벨기에는 그 바로 이듬해 2003년부터 적극적인 안락사하고 조력자살을 합법화했는데요. 예. 그러니까 2017년을 기준으로 2,300여 명이 안락사를 선택하고 있는 상황입니다. 어. 대부분 뭐 암환자라고 합니다. 예. 어, 캐나다는 뭐 안락사와 조력자살을 모두 허용하고는 있는데 음. 어, 쾌백주 같은 경우는 조력자살만 허용하고 있습니다. 네. 어, 미국에서는 오리건주가 6개월밖에 살 가능성이 없는 환자들에게 조력자살을 허용하고 있고요 현재는 콜로라도, 캘리포니아, 수도 워싱턴 그리고 마지막으로 하와이까지 지금 합법하고 화 있는 상황입니다 어, 하지만 이들 모두 내국인만 허용하고 있고요 외국인은 금지하고 있는데
1: 어.
11: 어, 외국인까지 허용하고 있는 국가는 스위스가 유일하기 때문에 전 세계에서 안락사를 선택하고 싶은 사람들이 스위스로 가고 있는 거죠
1: 어. 2417번님, 안락사를 허가해준다고요? 저는 반대입니다. 7344님, 이제는 법적으로 추진해야 됩니다. 김민호님, 안락사. 그럴 일이 없었으면 좋겠지만, 회생 불가능한 불체병 때문이라면, 고통스러운 삶보다는 당당하게 죽음을 맞이하고 싶네요. 라고, 청시의께서도 의견이 지금 갈리고 음, 있는 상황인데, 네. 우리는 지금 어떤 상황인지, 그 존엄사라고 부르는 연명치료 중단
11: 이거 가능합니까 지금? 예 맞습니다. 그러니까 안락사 중에서 소극적인 안락사, 소극적인 안락사 중에서도 가장 소극적인 안락사에 해당된다고 볼수 있어요. 예. 어, 지난 2017년 이것도 사실 논란이 많았는데 연명의료 결정법이라고 해서 흔히 이제 존엄사법이라고 부르죠. 이게 네. 국회를 통과했습니다. 어, 현행법은 임종기 환자에 한해서 심폐소생술, 인공호흡기, 혈액투석, 항암제 투여 이네 가지 연명의료만 중단할 수 있도록 돼 있습니다. 어, 어 근데법 통과 이전까지 사실 논란이 굉장히 많았어요. 지금 예, 청취자 예. 의견도 갈렸던 것처럼 인간의 생명은 존엄하다 이런 인식이 있지 않습니까? 또 실제로 그렇고요. 음. 그러니까 종교적인 어떤 그 인식으로 보면 은 안락사라는 게 허용되기 좀 어려운 측면이 있고요. 네. 어, 존엄사법이 말기 환자에 대한 치료를 아예 포기해버리는 그니까 고려장법이 아니냐 뭐 네. 이런 것에 대한 거부감도 있습니다. 어. 그렇지만 말기 환자의 고통이나 그 가족이 짊어져야 할 경제적 부담이 굉장히 크잖아요. 네네. 또 중환자실에 환자를 이제 치료받을 수 있도록 모시고 갔는데
1: 음.
11: 치료를 중단할 방법은 현실적으로 없었어요 그 동안에.
1: 그니까
11: 이게 이제 보라매 병원에서부터 시작된 건데 거기에서 이 문제가 터진 거예요. 음. 그러니까 그렇게 하니까 가족들은 거의 파산할 때까지 환자가 사망에 이르기 전까지. 퇴원을 못 하니까 경제적인 부담이나 정신적인 고통이 엄청나게 클 수밖에 없는 거죠. 네. 그러니까 그런 부담 정도는 최소한 덜어줘야 한다. 음. 이런 것 때문에 소극적인 안락사
1: 개념 존엄사법이 만들어 만들어지게 된 거죠. 네, 앞서 말씀해 주신 존엄사법 이게 이제 임종을 앞두고 있는 환자의 한에서 심폐소생술, 인공호흡기, 혈액투석, 항암제 투여 이네 가지만 지금 중단할 수 있는 법인데. 예, 네, 맞습니다. 이 존엄사법 논란도 많았었습니다만 이거 통과되면서 사회적인 인식도 좀 바뀌긴 하고 있다면서요. 네, 맞습니다. 그러니까
11: 서울신문이 대한의료사회복지사협회하고 지난 1, 2월 서울대병원, 전북대병원, 국립암센터, 충남대병원 등 4개 종합병원에서 사전 연명 의료의향서 작성자 81명을 대상으로 설문조사를 했어요. 네. 이게 사전 연명 의료의향서라고 하는 것은 생존에 있을 때 음. 나와 내가 만약에 이런 상황이 처해 있을 때 나한테 연명치료를 하지 말아 주십시오 라고 하는 것을 본인이 서명해서 작성하는 거예요. 아, 가족이나 다른 뭐 지, 지인이 아닌 본인이 직접. 네. 그러니까 그런 어, 환자 81명을 대상으로 설문조사했더니 4명 가운데 1명꼴로 적극적인 안락사나 조력자사를 신청하고 싶다. 이런 의향을 밝혔어요. 적극적인 안락사까지요? 예. 어. 그러니까 내가 그렇게 그냥 생명을 연명하는 수준의 고통스러운 상황에 놓여있을 때는 차라리 적극적으로 나를 안락사해 주, 해 주십시오. 해주어또내 네. 스스로가 그 삶을 마감하는 방식을 선택하고 싶습니다. 이렇게 얘기를 한 거고요. 또 공공의 창과 함께 서울신문이 성인 1,000명으로 설문조사 또 같이 했는데요. 네. 10명 중 8명이 음. 안락사에 찬성하기도 했습니다.
1: 그런데 예.
11: 이거에 비해서 인식과 비교해 볼때 아직 우리가 가야 할 길은 조금 멀긴 한데요. 제가 이제 말씀드렸던 것처럼 조론사법이 시행이 되고 있기는 하지만 실제로 연명치료를 중단하는 경우는 아직까지는 많지 않아요. 그니까한해 28만 명에서 29만 명이 사망을 하는데요. 사전 연명 의향서를 작성하는 경우가 0.1% 정도에 불과합니다.
1: 그런데
11: 네. 실제로 연명치료를 하게 되는 경우, 그니까 연명치료를 중단하게 되는 경우에는 음. 어, 이 19세 이상 배우자나 직계좀비석 전원의 서명이 이전까지는 지금 필요한 현재까지는 필요한 상황이거든요. 네. 이렇게 해서 연명치료를 중단하는 경우가 작년 2월부터 법이 시행됐는데 3만 5천 명 정도가 됩니다. 음. 그러니까 의향서를 작성하지 않아도 가족들이 결정으로 인해서 연명치료를 중단하는 경우가 그 정도 된다 이렇게 보시면 될것 같고요. 연명의료의향서를 작성한 경우가 11만 4천 명 정도가 됩니다.
1: 그런데
11: 네. 이게 또 너무 이 직계존비소까지 다 서명이 필요하려면 반대하는 사람이 한 명만 있어도 연명치료를 중단할 수 없잖아요. 너무 엄격하다. 음. 그래서 이달 28일부터는 이 법이 개정이 돼서 손자하고
1: 손녀의 동의는 필요 없도록 조건을 조금 완화한 상황입니다. 네, 지금 이 내용과 관련해서 청취자께서도 많은 의견 보내주고 계시는데요. 많이 갈리고 있습니다. 올드 피터팬님, 존엄하게 죽을 수 있는 자유도 주어야 한다고 생각합니다. 0322님, 존엄한 죽음이요. 막상 그 순간이 닥치면 마지막 순간까지 놓치고 싶지 않은 게 생명의 본능입니다. 멋있어 보인다고 좋은 건 아닙니다. 러비님, 합법화 추진 저는 찬성합니다. 시안부에는 존엄한 죽음이 필요합니다라고 의견 보내주셨고요. 진원섭님께서는 지난 8월 아버지가 폐암으로 돌아가셨는데 호스피스 병동으로 옮긴 그날 돌아가셨어요. 계속 숨이 막히면서 괴로워하셨죠. 허영도 괜찮다 생각하지만 한편으론 조심스럽기도 합니다라고 사연도 보내주셨는데요. 글쎄요. 이거 참뭐 이게 음. 맞다 틀리다 옳다 그르다 얘기할 수 있는 범위를 넘어서는 부분이라서 참 이게 어려운 부분이에요.
11: 사실 우리나라의 어떤 인식으로 볼 때는 안락사까지 적극적 안락사까지 허용하기에는 아직 좀 시기가 빠르다. 이런 의견이 대체적인데요. 다만 이제 존엄사 논쟁이 시작된 지한 20년 만에 지금 법제화가 된 거거든요. 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 연명치료를 중단하는 법이 어, 한 90년대 후반부터 이걸 도입하자말자 얘기 나오기 시작했는데, 예. 어, 2018년에 겨우 시작이, 그시행에 들어갔거든요. 음. 그런 것처럼 알락사 문제도 이제 우리가 사회적인 논쟁으로 서서히 논의를 하기는 시작할 때가 되지 않았나 이런 생각이 듭니다. 네. 어, 사실은 저도 이제 부모님 중에 한 분을, 어, 이 돌아가실 때까지 본 상황이기도 하지만 또 네. 중환자실에 계시다가 돌아가셨거든요. 예. 어떻게 죽음을 맞이해야 될 것인가 이거 굉장히 어려운 문제지만 우리가 또 직면한 문제이기도 하거든요. 음. 한 번쯤 고민해 볼 필요가 있기 때문에 화두를 던지는 것인데요. 서구의 안락사를 허용하는 국가에서도 찬반 논란은 있습니다. 네. 예를 들면 찬송하는 쪽에서는 존엄하게 죽을 권리도 인정해야 된다. 음. 그러니까 프랑스 여류 작가죠. 사강이 나는 나를 파괴할 권리가 있다 이렇게 얘기를 하는 아, 그, 하기도 했었거든요. 예. 그러니까 인간의 기본권 중에 나의 생명을 결정할 수 있는 건그 오직 자신에게 있는 것이다. 어. 그렇기 때문에 안락사를 허용해야 된다 이런 주장이 있고요. 예. 하지만 반대하는 쪽에서는 이 미끄러운 경사면이라고 하는 논리를 얘기해요.
1: 미끄러운 경사면? 네.
11: 처음에 원칙이 무너지면 연관된 다른 원칙들이 줄줄이 다 무너질 것이다. 아. 그러니까 처음에는 존엄하게 죽을 권리를 얘기하지만 결국 나중에는 경제적인 이유든 어떤 이유든 간에 네. 타이로 떠밀리듯이 내가 안락사를 선택할 수밖에 없겠다고 하는 반강제적으로
1: 안락사를 선택하게 될 것이다 아 본인의 결정이 그렇다고 하지만 네. 여러 가지 그 전에 상황이라든가 주변의 입장이라든가 네. 이런 것들을 고려하고 이런 것들이 열려 있으면 그냥 떠밀리듯이 갈 수도 그렇죠. 있다는 라 부분이거든요 자신들이 너무 고통스러워하면 어. 차라리
11: 내가 가야지 먼저 예. 이제 이렇게 되는 게 자의냐 아니면 이게 타이냐 어. 이런 거는 경계선이 굉장히 모호하다는 거예요 예. 그러니까 이런 찬반 논란은 앞으로 계속될 수밖에 없는데요. 음. 그러니까 이런 문제를 떠나서 우리가 이미 연명 치료를 중단할 수 있는 존엄사법은 시행하고 있기 때문에 임종을 앞둔 환자들의 고통을 어떻게 덜어줄 것이냐, 또 가족들의 돌봄 부담, 이게 사회적으로 어디까지 지금 같이 져줄 것이냐, 호스피스 문제도 마찬가지고요. 예. 또 경제적 부담을 어떻게 덜어줄 것이냐, 이런 제도적인 뒷받침을 해줄 부분에 대해서는 계속 좀 보완을 해나갈 필요는 있어 보입니다.
1: 알겠습니다. 2944님, 더 넓게는 어느 정도 고령의 나이에 한해서 이 연락사 문제를 포함시켜야 한다고 생각합니다라는 의견도 보내주셨습니다. KBS 라디오 시사의 진행자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.